0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 122 de Podcast Dojo, podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy estamos nuevamente con el Bubishi, vamos a hablar nuevamente, a profundizar la segunda parte de este estudio que estamos haciendo sobre este libro, este texto de tanta importancia, tanto valor para los Karatecos. Conmigo tengo eh, a José Navarro Sensei, a Mario Bordón Sensei y también tenemos a Marcelo Cefazal Sensei, desde Formosa, Argentina, este, un asiduo seguidor, ya participado en el podcast con anterioridad, pero un asiduo seguidor que siempre está ahí eh, enriqueciendo nuestro podcast con sus comentarios. Bienvenidos al podcast, en Saludos. Hola, buenas noches. Hola, buenas
1: noches
0: para todos. Bueno, hoy estamos nuevamente con el Bubishi. Eh, la verdad que es, eh, uno se siente... Se siente conectado con un pasado muy extenso, ¿no? con una línea muy extensa de, de, de karatecas y de, a través de los, de, del tiempo y de la distancia este, se siente parte de una tradición, una muy bonita tradición. ¿no? ¿Con qué dicen, compañeros? Yo que
2: he practicado un karate más moderno, digamos, un karate más, más actual, más japonés y también el karate okinawense, eh, este libro me conecta con ese karate antiguo, con esta idea de, del karate profundo ¿no? eh, que, que trabaja muchas muchas ramas, aunque nosotros la vamos a enfocar en el karate funcional, pero en realidad trabaja muchas ramas, pero también con profundidad, no, eh, no deja nada atrás, mientras que en el karate moderno yo he encontrado otro tipo ¿no? de, de, concepto, se podría decir, diferente, que no me he encontrado hasta, o sea que, que el bubuchi, digamos que es difícil traducirlo desde el carácter moderno. Mm. Eso lo, y entonces creo que es un lenguaje para, para gente que, o que son buscadoras o que bien practica un karate anterior a lo que ya hemos hablado veces de, de e Incluso yo diría que también puede ser tosu, pero no no tan actualizado porque en los últimos años sufrió ese karate moderno se ha modernizado aún más ha ¿sí? reci recibido una, como una contrarreforma ¿no? y la verdad es que yo igual yo me siento conectado con este tipo de, de mensajes
1: Yo creo que es bonito ver que primero el, el, cuando uno ve este tipo de documentos que tienen eh, tantos tantos años de antigüedad ¿no? y ves mm. que uno es como mm, una hormiguita más que sigue ese camino de, de tantos siglos pues es como bonito, ¿no? Es como enriquecedor. Dices, oye, pertenezco a algo que lleva ahí mucho, mucho, mucho tiempo y que seguirá seguramente mucho tiempo más. Y, y también es curioso ver eso, el enfoque que tiene el libro, aunque toca muchas ramas, no solo la de la parte funcional, sino muchas más, pero siempre enfocado a, a, una, a una idea concreta, ¿no? Que es verdad que difiere bastante de, de lo que se ve en, una, en un karate más moderno.
0: Bueno... Eh... Pido disculpas por no haber activado el chat todavía, este, así que no, lo, los primeros comentarios no, no aparecen todavía. Eh, pero eh, nos escribe Neko Khan, Amalio Sensei, desde Uruguay, dice Hola, buenas tardes, noches, eh, amigos. Hoy puedo estar en el vivo. Qué bien, eh? Amalio, muchas gracias por estar ahí siempre haciendo fuerza por el podcast. ¿eh? También siempre distribuyendo nuestro material compartiendo eh, con tu gente en el Facebook. Muchas gracias. También nos escribe Martín Fernández Rincón, Sensei, que nos escribe buenas noches de España, un saludo a todos, y quiero hacerles recordar que Martín Sensei tiene un canal que se llama Caseja Formality and Reality, donde nos brinda eh, textos y videos eh, sobre carácter, artes marciales, y acaba de publicar eh, una recensión sobre un libro de Enzo Montanari, que se llama Karate Desconocido, este, de un sensei que tuvo una, una, una carrera deportiva muy importante y después empezó a viajar por Okinawa, Japón, etc., eh, redescubriendo su karate. Y me, Martín Sensei nos hace una recensión del libro. Está Daniel Alvarado, como siempre, Sensei está presente, saludos, excelente tema, un solo episodio no es suficiente. Eh, no, la verdad que no, este, pero bueno, eh, le, damos, le damos con lo que podemos, este, desde nuestras pequeñas posibilidades y nuestro bastante eh, bajo horizonte, pero bueno, hacemos lo posible para compartir y para hacer difundir eh, este texto, ¿no? que tiene muchos, muchos niveles de información, no eh, hoy tenemos tenemos como dos patas, una, 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 una parte que nos quedó de, 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 de la vez pasada, que nos llegamos a tocar, y una nueva una nueva entrada, eh, entrando por la parte filosófica, eh, y artículos de filosofía e historia, ¿no? Se llama el, el, esa parte del libro.
3: Eh,
2: sí, sí, sí. Exactamente. Y, es decir,
0: y estamos hablando, vamos a empezar a hablar sobre el artículo 1, que son los orígenes del Confu del de la grulla blanca, ¿no? Y hablando sobre desarrollar. Eh, ¿Cómo desarrollar.? Desa
2: eh, el desarrollo de la fuerza interna mediante los Kwan o de los Katas.
0: Y que viene como anillo al dedo este, para nosotros los que donde el Kata juega un papel tan fundamental, ¿no? Eh, nos escribe también a Javier Armando Cristancho Sensei, dice: Buenas tardes, Sensei, saludos desde Formosa. Javier Sensei, gracias por estar ahí. Formosa presente, ¿eh? Este, y Martín Viera Sensei también nos escribe: Buenas noches desde Canarias, Gran Canaria, aprendiendo sobre este gran libro que tiene mucha información sobre la historia del karate eh, Muchas gracias, Martín Sensei, por estar ahí este, y acompañarnos, ¿eh? eh nos escribe José Báez de Corrientes, Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Gracias por estar ahí este, y por comentar. ¿eh? Y nos escribe Nicolás Conde. Buenas tardes desde Uruguay. Saludos a todos. Qué bien. Estamos súper internacionales. España, Argentina, Uruguay. Eh, y también David Rotella nos manda saludos desde Formosa, me parece. Este, sí, de Formosa. Bienvenido, David. Gracias. por. Pero el norte argentino está en, en llamas, ¿eh? eh eso debe ser el eh, debe ser el efecto de Marcelo en Sensei que, que, que eh, insta a la gente a participar. Este, bueno, ¿qué, ¿qué les parece si nos tiramos al agua? Y bueno, y vamos, vamos comentando lo que nos, lo que nos surge. Eh, sensei, eh, José Sensei, tú eres el, el,
2: el encargado de leerlo, ¿no?
0: El souffler, como se dice, ¿no? Sí.
2: Eh, ¿Cómo hacemos, Jorge? ¿Leemos un punto y lo comentamos? O claro, sí, comparamos? vamos así Vale, Es que como hay varios bien. Pues como Jorge ha dicho antes eh, Vamos a hablar del desarrollo de la fuerza interior Dentro del Juan Entonces el primer punto dice Elimina las distracciones externas Y concéntrate solo en la intención
0: Y bueno, eso nos habla ya eh, Nos habla Mares, ¿no? Este... Uh -huh y para mí es un pequeño caballito de batalla, lo, lo, lo sé, lo lamento, pido perdón, este, pero me dice mucho eh, sobre... El, la. Aparte me gusta que lo pongan en el, como punto número uno, es como la base fundamental de acá, sin esto no puede hacer nada, hay que empezar por acá, y que está hablando de la experiencia interior del practicante no nos dicen absoluto nada de otra gente está hablando del que hace el kata el que estudia el que practica el kata no y la experiencia que, interior que tiene que tener mira cayó Mara eh, bueno, bienvenida Mara están, están todas las M's este, están Mario Marcelo Mara y, y Martín este,
1: los que estaban de acuerdo sí.
0: todas las M's están bienvenidas este eh, bueno, decía que, bueno, que me, me parece que es importante eh, tener, que lo han puesto como primer punto, ¿no? De que la intención eh, y cerrar todo lo otro, ¿no? Sí, pasa claro,
1: mucho...
3: tema,
2: Exactamente, de no quedarte en lo superfluo, ¿no? De, de no en lo externo, ¿no? El que, que además la atención se suele ir ahí. Es decir, que de forma natural nosotros entendemos que, aunque la mente es la que, el ojo la, es, digamos, el que recibe la información, y el, pero al final miramos y lo que vemos es lo externo, a veces no gastamos esa intención, a no ser que tengamos mucha experiencia. Y claro, lo primero que nos dice, olvídate de la forma, eh, siempre hablando de forma desde, desde lo más superfluo, es decir, como como un algo absoluto que es lo que hace que, que estés bien hecho o también lo mal he hecho, y te concentre en la intención, ¿no? Lo dice claro, o sea, eh, hacia dónde tienes que dirigir tu mirada, ¿no?
1: Y pasa mucho, pasa mucho hoy en día que el, el kata se hace muchas veces para el, ojo, el tercer ojo, ¿no? Para el que te ve desde fuera.
0: Siempre claro.
1: hacemos kata para que Sensei nos diga si estamos bien o no, o para que un examinador dé un cinturón, o para que un árbitro dé más puntos, no levante la bandera, ¿no? Siempre mm, eh, procuramos entrenar el kata para que sea algo bueno de puertas para afuera, que la gente lo vea y le guste. Y olvidamos mucho esa parte interna que, que básicamente es la primera del kata. Es decir, ¿Para qué lo estoy haciendo? O sea, lo estoy haciendo por un motivo estético, por un motivo deportivo, o lo estoy haciendo para mejorar mi carácter? No. Ahí entra no sé. dentro fuera.
0: Marcelo, mi, eh, eh, Sensei, sí. no, no seas respetuoso. Vos ves que acá nosotros nos sí. interrumpimos. Sí. Y vos sí. bueno, vos sí. me cuchara, ¿eh? Creo que el punto
3: importante, digamos para mí que me sorprende, la, el, 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 el solo hecho que es un libro tan antiguo, ¿no es cierto? Eh, es en donde comienza esa página que dice el verdadero poder y la verdadera sabiduría provienen de adentro y se reflejan hacia afuera. Está en el primer renglón. Y cuando habla del ki, porque a veces, y esto es un tema importante, porque a veces pensamos que el ki o es un verso o es de chantas. O sea, el que no, el que no sabe hacer algo, habla no porque es ki, porque hay que desarrollar algo. ¿no? Y una de las partes importantes que habla... Eh, en otro punto ahí, es el tema de la respiración, uh
0: -huh. que
3: para mí es importantísimo, ¿no es cierto? Quizás yo me estoy adelantando al punto, pero si al principio de la página habla del ki, uh -huh. y, y yo pienso que muchas veces se habla del ki y, y hay que ver en qué dochos realmente se trabaja el ki.
0: Eh,
3: y esa parte yo, a veces no tocamos o no sabemos. O sea,
0: muy buena acotación. Lo que sí propongo es que lo, lo guardemos un poco para cuando llegue la parte de la respiración que vamos a hablar, porque tiene mucho que ver la, la energía con la respiración, este, y a, porque, aparte porque no, va a hablar también del goyu, no, y claro, todo eso se entrelaza. En es que
2: hacia, aquí ¿no? constantemente siempre le, eh, da a entender que hay que buscar siempre el equilibrio, ¿No? Por, por ejemplo, eh, que no extenderse hacia afuera, sino mirar hacia adentro, pero no solo hacia adentro, también hacia afuera. Eh, se ta, te va como advirtiendo, ¿no? De los excesos. Y aquí te dice lo mismo, ¿no? Cuando hay un exceso de físico, tienes que enfocar la mente. Es decir, lo, a, lo emplea a través de la palabra filosofía, pero lo que te está diciendo es que te enfoques en la mente. Y cuando te enfoca demasiado en la mente, te está diciendo que tienes que conseguir la habilidad. Es decir, que es una constante búsqueda de, del equilibrio, ¿no?
0: Le digo a la Entonces, audiencia que si me ven mirando para abajo es porque estoy con el libro en la mano, por eso. Este... Si,
3: si le, le llevo la parte que el poder y la ceboiduría provienen de dentro, yo siempre digo en la práctica que uno hace karate como vive su vida. Entonces, en, el, en la forma de hacer, de, 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 por lo menos mi alumno, yo los conozco como son afuera. ¿Mm? Y, y a veces sin conocerlos mucho. Porque ese qui entre comillas, Ahí se siente, de la forma que hacen, en la forma que se mueven, ¿cierto? Y es cuando, a veces yo les digo, eso de adentro que tenés, hay que sacarlo hacia afuera, y a veces cuesta eso.
0: Sí, eh, incluso en unos episodios pasados hablábamos también de, de la forma de practicar kata, y que, que, que no hay una una forma estandarizada, que es por ejemplo que, que tiene que salir de, de donde uno está, el ánimo que tiene ese día eh, la energía que tiene el carácter las cualidades de la energía que tiene ese día eh, cómo deben uno debe usarla para, para matizar su cata, etcétera, etcétera este, mirá, nos siguen escribiendo nos escribe buen, eh, David Daniel dice, buenas tardes estimados y después de mucho tiempo escuchándolos de nuevo saludos de Perú qué bien, Perú, ahí vamos arriba, Perú eh, presente también, gracias David por estar eh eh, un saludo bien grande nos escribe también Sergio González Peña saludos desde Chiapas, México Sensei, el taekwondo sí, tradicional que practico buscamos no olvidar los valores y filosofía del arte marcial bienvenido Chiapas, bienvenido México vamos arriba y también está Ricardo Ríguez eh, hola soy Ricardo de Zaragoza, España 40 años de Goju y con vosotros estoy aprendiendo muchísimo gracias y un gran saludo para el sabio Gerardo un pozo de sabiduría seguir adelante Muchas gracias, Sensei. Eh, gracias por, por estar aquí eh, y gracias por escribirnos. Gerardo Sensei está camino a la Argentina, me imagino que tiene un gran guyuco ahora en estos días eh, en Argentina con eh, eh, un montón de, 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 de participantes de, de, me parece que de varios países de Sudamérica. Así que cuando venga le da, le mandamos, le transmitimos tus saludos. Pepe, ¿qué te, qué por te parece?
3: volviendo al punto que le dio el Sensei José donde dice elimina la distracción externa y concéntrate solo en la intención eh, en mi estilo que es el Shotokan y vengo de mucha competencia eh, yo siempre le definía que si no tenés intención no hay nada si no hay intención o sea vos tenés que definir cuál es tu intención si tu intención es o sea digamos para mí una técnica o puede ser una defensa un ataque y la única diferencia es la única diferencia es eh, con qué intención se hace. Claro. Y si no tiene intención está vacía.
0: Pero a mí me parece que también es, es bueno matizar porque. Y esto nos vamos a dar cuenta, cuanto más lee uno lee más el pulvissi, más te das cuenta. Y también acotando a lo que tú decías sobre la energía, LG, que el el, el kwan, el kata tiene no solamente tiene capa, eh, cualidades combativas sino que tiene cualidades de, de energéticas y que mm, transforman nuestro cuerpo o sea que a lo que quiero llegar es que la intención no siempre por obligación debe ser combativa a veces puede ser energética otras veces puede ser de fluidez creo que o, y, y puede ser tener muchas variantes ¿no? este a lo que quiero decir es que a mí me parece que lo que apunta el libro que es, sea cual sea la, la intención que hayamos decidido explorar con ese Kata en ese momento que nos, que nos mantengamos en ella que no nos dejemos eh, eh, llevar eh, por la inestabilidad mental que podamos tener, los lo que podamos escuchar, lo que podamos pensar. Eh, o sea, la mente siempre es como es como una, una cacerola en ebullición, en, en ¿no? En, en bugición, este, sino que mantener, mantener el, la brújula contra, sobre el norte y, y seguir esa intención, ¿no?
2: Claro, la intención lo que hace es organizarnos, o al sea, fin al cabo, es tener un objetivo concreto y no apartarnos de la vía. Eh, entonces cuando habla de externo está hablando evidentemente de elementos que no son necesarios para ese camino, y por eso destaca la intención, no es que no haya elementos externos solo que, que no sean superfluos y que no se convierta en el elemento principal mm. entonces la intención eh, yo leí a un maestro que es como una energía en sí misma es una fuerza que uno usa para conseguir determinados logros, y aquí ya lo dicen ¿Por qué? evidentemente eh, eh, la intención es, es algo que nosotros usamos para crecer en diferentes ámbitos pero por supuesto en el ámbito marcial también está existe ¿no? entonces claro, eh, a, a, digamos que de... utiliza perdón lo que quiere... desde aquí creo que debes de usar los recursos que ya tienes ya tenemos esa, ese, ese elemento de intención en nosotros úsalo
3: no en, por, claro en beneficio del y
0: hay incluso a mí me, me apasiona cuando, cuando la sabiduría antigua eh, se une a, al conocimiento científico. Yo sigo a un, un podcast de un científico norteamericano-argentino que el podcast se llama Huberman, Huberman Lab. Él se llama Andrew Huberman. Es un científico eh, eh, investigador que trabaja para la Universidad bueno, no me acuerdo ahora, no. Stanford, la Universidad de Stanford, y es un neurólogo, investiga neurología. Y hablando sobre meditación, eh, desde un punto de vista científico neurológico, eh, habla de que eh, el efecto de concentración eh, que, que, tra que transforma nuestra neurología, o sea, el que, 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 que hace que nuestros, nuestros Patrones neurológicos se fortalezcan, es el efecto de traer a la mente nuevamente al, al punto de enfoque, porque la mente se va y traerla, y se va y traerla. Nosotros siempre ten, tendemos a darle solamente valor cuando estamos en el, en el foco que queremos estar, en el enfoque que queremos estar, pero él decía que desde el punto de vista neurológico, tiene. Eh, muy, un gran efecto el hecho de traerla nuevamente y nosotros cuando, bueno aquellos que han practicado meditación a veces te, podemos pecar de de ser negativos contra, con nosotros mismos cuando se nos va la mente Decir, ah, la puta madre, traerla de vuelta no este cuando él, él dice pero esa es la práctica la práctica es traerla volver a traerla no este, y, y se refleja en lo que en lo que dice el libro no o sea Enfócate ahí, como decías tú, Pepe, eh, use los recursos que tienes, no quiere decir que no existan eh, estímulos desde afuera, eh, foraños, lo que quiere decir es, es dónde, a dónde quieres estar tú. ¿no? Y esa es la práctica, el estar ahí, el intentar constantemente volver ahí. ¿no? Antes claro, de darle la no, palabra... No
2: filosofea, no? Es decir, no dice, son cosas externas que ya a base de cata pues, la conseguirán. No, no, te estoy diciendo que use tus recursos.
0: Es donde estás aquí en este momento, ¿no? eh, es. con tus pies en el tatami. Nos escribe Rodolfo eh, Blanco que dice, buenas tardes, estuve atento al podcast anterior y este porque es un tema muy interesante. Gracias por compartir, Rodolfo de Cosquín. Gracias Rodolfo, gracias por estar y gracias por eh, mandarnos estas palabras. ¿eh? Bueno, ¿seguimos?
2: Sí, el 2. Coordina la respiración y sincronízala con la actividad muscular. Expira y golpea al extender el brazo, pero conserva el 50% del aire. Asegúrate de no expulsar todo el aire de una vez. Al inspirar, el cuerpo se vuelve ligero. Al expirar, el cuerpo se enraíza
0: Bueno, y aquí tenemos para rato. ¿Quién se tira el sí, agua?
1: Aquí hay una conexión también, eh, Jorge, como tú dices, con la, con la ciencia. o sea Esta gente hace no sé cuántos siglos hablando de eh, usar la respiración a la vez que utiliza la energía muscular que es algo que se estudia en el deporte hoy en día, ¿no? En cualquier, en cualquier actividad que conlleve mover el cuerpo,
2: ¿no? Así Pero un, mat, un matismario, en algunos deportes, a partir de los años 90, incluso 2000, ¿eh? Anteriormente no existía ese te, esas técnicas de respiración. Entidad, claro, que, claro. Ya, que ya se hacía en el 1300 en ¿eh? las artes marciales.
1: Claro, pues esta gente supongo que tendrían un gran conocimiento a base de su, de su experiencia personal, ¿no? Mm. Y, y es algo que sorprende, como dice Jorge, o sea, como algo tan antiguo y tan... que uno puede pensar, oye, pues, con esa antigüedad, seguro que son más arcaicos, más tal, pues están mucho más actualizados que, que gente de los 80, por decirlo así, ¿no? Y luego me, me llama la atención lo de decir, no, pero guarda, no lo expulses todo, guárdate. Y yo creo que es porque probablemente no vais a tirar solo una técnica, sino que tengas que expirar muchas veces seguido, ¿no? Tienes que soltar, papá, papá, pa, pa, a lo mejor tres, cuatro técnicas, pues no lo puedes soltar todo el aire. Si sueltas todo, hay que cogerlo primero.
0: No, también, bueno, es muy posible, pero también hay un, hay estudios eh, sobre esto y si uno tiene, eh, no me acuerdo realmente, la, me parece que es menos de una tercera parte, no me, pero no quiero poner las manos en el fuego, pero hay un límite de, del porcentaje de aire que uno tiene en, el, en, el, en, el, en los pulmones cuando uno vacía en, en estados de estrés, en combate, por ejemplo. Eh, que si, si traspasas ese límite te quedas con menos, aires, eh, con menos aire, eh, pasas de, 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 de el reflejo de fight or flight, o sea, pelear o, o, o huir, si, eh, no puedes mantener el, el, el fight, no puedes mantener el, el, el flight, pasas eh, anatómicamente casi a, a huir. Eh, eh, o sea que es, es, es como un trigger psicológico que hay que mantener. O sea, por eso dice: no, 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 para, para seguir con, el, con, el, con, con la mente eh, enfocada en el combate y no en, en no escaparse, no en sí, cambiar bueno, de mentalidad. Pero a, nivel, a
2: nivel muscular también, ¿eh? cuando vacías sí. todo el aire, el, claro. el, la capacidad muscular, o sea, el, el movimiento también disminuye. Entonces, el, la sí. capacidad de tensión y contracción, por eso la importancia de. de, de no vaciarse. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos nerviosos, lo que hacemos es pulsar el aire y quitamos tensión. Si eso lo hacemos en combate, estamos en un aprieto. De ahí Correcto. el control respiratorio. no
0: Exactamente. Incluso lo, eh, para referir de vuelta a, a, a Hugh Lab, a este, a este científico que hablaba sobre. Tiene 10.000 podcasts, se los recomiendo a todo el mundo. Están en inglés, pero son, es, es, son buenísimos. Este, donde dice que la manera, desde el punto de vista fisiológico-neurológico, la manera más efectiva de calmarse a sí mismo inmediatamente es respirando tres veces muy corto. O sea, y, es, y, y lo que acabo de hacer, lo reconocen todos, desde la niñez cuando lloraban, después de, de haber llorado estaban... Y, y, y eso eh, a, 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 apacigua el sistema neurológico inmediatamente. Eh, o sea que eh, la, 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 la conexión que hay entre la emocionalidad y la respiración es enorme, es, es, hay, es física.
2: Hay una frase que me gusta mucho de un maestro, eh, de un maestro de yoga eh, hindú, que dice que, la, que la, el eslabón perdido entre la conciencia, es decir, la mente y la materia, el cuerpo, es la energía, es decir, la respiración. Mm, es lo que sí. conecta el cuerpo con, con la mente. ¿no? Me parece muy acertado, además, porque eh, nosotros lo hemos sentido, ¿no? Cuando la respiración no está correcta, estamos desconectados por todos lados. De hecho, una persona que está mal, lo primero que, es, eh, que, que tiene es una, una respiración o acelerada, ¿no? Se le acelera la respiración. Y, todo, y sobre todo para, porque esa aceleración lo que intenta es recuperar otra vez la, la naturalidad ¿no? o sea, recuperarse a través de, ese, de esa toma de, de, de aire
3: Sí, Marcelo no sé
0: dime. Sí,
3: en mi caso particular el tema de la respiración es eh, algo muy importante en mi vida personal porque yo fui mudo a partir de que empecé a hablar eh, y bueno, lo que pasa es que a mí me llevaban a un y todo eso, y lo que tenía que aprender era a respirar bien y lo, lo normal es que cuando uno habla, el aire tiene que, o sea, ahí tendría que exhalar. Y yo hago al revés, inspiro. Entonces, esa era la explicación de por qué tartamudeaba, pero tenía que trabajar sobre eso. Entonces la respiración diafragmática fue lo que me ayudó. Inclusive fui a clase de canto, que por supuesto no aprendí a cantar, pero aprendí a respirar. Eh, y con respecto a algunos deportes de contacto, el eh, señor va Seguramente va a conocer esta frase Ya que él hace Hace boxeo Cuando uno recibe un golpe en el estómago Y está sin aire, lo primero que se dice Ah, pues justo le agarró sin aire Y entonces queda como débil Entonces es muy importante El hecho de retener un poquito de aire
0: Sí eh, eh, es, el, el aire es, es esencial para, para tanto para la psique Como para el cuerpo, ¿no? Martín Viera Sensei nos escribe, dice yo pregunto eh, eh, con el karate moderno, ¿se busca la misma intención que el karate antiguo? Excelente pregunta.
1: Haciendo amigos, Martín.
0: <ríe> eh, bueno, depende de cómo defin eh, de definimos karate moderno. Yo pienso que los que estamos sentados aquí somos eh, exponentes del karate moderno pero que buscamos una conexión, eh, un, 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 un hilo rojo a la tradición marcial a la cual pertenecemos. Eh, Hombre, no yo no creo que intentamos abandonarla, ¿no?
1: Entendiendo lo que se entiende comúnmente por karate moderno y antiguo, yo, lo, lo claro sería decir que primero que no, que no se busca la misma intención, es, si lo entendemos como lo que entiende la mayoría, ¿no? Yo creo que evidentemente no, y la intención del karate moderno, entendiendo karate moderno como karate deportivo o... Eh, un karate, digamos, post-siglo XX. Lúdico. Mm. Sí, lúdico. Mm. Eh, evidentemente, la intención que tiene es completamente diferente. pues ir a competiciones, ganar medallas, eh, pasárselo bien, bajar la barriga, qué sé yo. Este tipo de cosas. Disciplina, aprender, mm, incluso hacer amigos, ¿no? Muchas mm. veces. Eh, y el karate antiguo es una cosa más. Evidentemente, tiene una intención diferente. Pero. Pero no
2: solo eso, sino que el, el, los exponentes máximos del karate moderno, al que tú te refieres, Mario, el karate competitivo, en su máxima expresión, ese karate moderno, rechazan este discurso que estamos dando nosotros ahora. Lo ven como un karate sí. antiguo, de en desuso de y, y, y casi salvaje. Sí. Pero sí que es que estas son cosas que hacíamos en aquella época porque había un contexto histórico diferente, ¿no? con lo cual, sí. quiero decir que ya se responde la pregunta en sí misma cuando, cuando lo escuchan ¿no? está Pero bien luego, verdad, hay, que yo...
1: luego están los, los de medio, que, que es lo que digo yo, gente que dice no, no, el carácter antiguo es esto, y, de, y definen como carácter antiguo una cosa de hace 50 años quizás o 60 mm. y se considera eso carácter antiguo Ma, ir más atrás es nuevo es como una cosa rara <ríe> que es lo que, o sea la idea, por eso decía Jorge, supongo eso, ¿no? La idea de que, que nosotros intentamos de continuar ese hilo de épocas como la de bubicio o quizás posteriormente, el, ¿no? el, problema, el
2: problema del karate yo creo que, que ha sido el salto de Okinawa a Japón. Ahí se ha confundido todo, porque en las escuelas antiguas, corrió no existe esa idea. Se tiene muy claro lo que es una escuela antigua de tal año a tal año, de 500 años para abajo, corrió eh, y de 500 años para arriba eh, es, es moderno, ¿no? Hmm. Y, y cada uno tiene una función y evidentemente el, toda, todo el mundo la acepta, pero, está claro. pero algún ¿en algún confundido que haya por ahí, ¿no? Pero, ¿Qué pasa? pero en el karate, en ese salto que ha habido, se pierde, no solo se pierde, una como hemos dicho otras veces, ¿no? y Gerardo también lo, lo ha comentado, no solo se pierde los aspectos técnicos, sino que se pierde también la conexión histórica con el karate.
0: Y, y aparte se empiezan a, a, a seguir otros objetivos. ¿no? Otro objetivo, eh, sí. Digo, cuando, cuando vemos lo que se muestra en este, las salvajadas que salen en este libro, está por supuesto que esto no se le puede enseñar a los niños de escuela, eh, como salió Itosu a, a dar clases en las escuelas. Y, eh, y que, yo quiero que quede bien claro que aquí nosotros no estamos hablando mal de, de, de ninguna de las vertientes del karate. Lo que estamos intentando es diferenciarlas eh, incluso justamente ayer hablando con Marcelo Sensei eh, esto lo discutimos en el podcast también cuando hablamos sobre la, la reunión del 25 de octubre de 1936 donde se discute entre otras cosas el nombre a darle al arte que se iba a exportar eh, donde había gente que hablaba de Karate eh, do, otra gente que hablaba de Karate Jutsu otros que hablaban de todo de Jutsu <coughs> Y yo me acuerdo cuando leí esa, la transcripción de la reunión, eh, mi primer pensamiento fue, bah, yo me pensé una vida diciendo que el karate deportivo no es karate y resulta que eran ellos los que hacían karate, yo no hacía karate. Eh, porque yo me identificaba con lo que venía previo a esa reunión. Eh, y, eh, y entonces yo puedo decir, creo que podemos decir con validez, y por eso fue la posición que tomé cuando empecé a responder eh, a Martín Sensei, que nosotros representamos una corriente del karate que es tan válida como las otras y que buscamos y que pertenecemos a la, al karate moderno, pero que tenemos unos, unos intereses definidos, que son la, 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 la reconexión con eso que se entrenaba en Okinawa yo, previo a 1936. ¿no?
1: Yo personalmente me considero evidentemente parte del karate actual, del karate nuevo, digamos pero sí me, me gusta considerarme un continuador de, de, lo, de lo antiguo. Es decir, lo que yo busco es revivir algo que para mí se estaba perdiendo y que bueno, cada vez se ve que somos, somos más los que pensamos igual, eh, que es continuar con algo que, que se rompió directamente. O sea, el hilo, el hilo que llevaba desde, desde el bubici hasta los años, principios del siglo XX, alguien lo cortó. <ríe> y se siguió con otro hilo pero pues yo quiero coger ese hilo y seguir tirando de él ¿no? mm, es una cuestión con lo que te
2: identificas ¿no? que también puede ser temporal a lo mejor durante un tiempo te identificas con un tipo de karate y un, y, un, y un mensaje y durante otro tiempo pues otro diferente entonces cuando yo leo el bibuchi o leo otros libros yo me identifico con esto quiero decir que con este mensaje ¿no? con esta forma de entender el, el mundo marcial ¿no? en este caso el karate eh, y con otras cosas no me identifico, no, va, no hago un juicio de valor que es mejor o peor, ¿no? Mm. Lo que pasa que cuando eh, hablas, pues claro, eh, pues cada uno puede entender desde su perspectiva. Pero yo, por ejemplo, cuando me dice a mí, elimina las distracciones externas y concéntrate solo en la intención, o habla, ¿cómo tengo que coordinar la respiración? usarla y ¿Cómo debo de usarla? A, tanto a nivel interno, como luego a, dice al final cuando habla de, de al inspirar el cuerpo se vuelve ligero, al inspirar el cuerpo se enraiza, que también habla de sensaciones que tienes que tener, o sea que te da una pauta. Yo, mi experiencia me lleva más a esto y mi búsqueda me lleva más a esto que a lo otro, ¿no? Entonces hago karate moderno porque soy moderno, pero es... Eh, el mensaje es diferente, el mensaje que a mí me llega de lo que es el carácter, como decía Jorge, no tiene que ver nada con el mensaje que le llega a otro. Eso significa que yo no uso eh, un sistema de valores en mi, en mi escuela, por supuesto. por supuesto, no es incompatible, yeah. que es lo que siempre decimos.
0: A eso quería comentar también, porque eh, parece que hay, una, un, hay, una presu, hay un presupuesto de... Hay, hay, personas que, escu que escuchan nuestro, nuestro mensaje y, y, lo, y lo decodifican como que somos personas violentas como que, o que deberíamos de serlo por hablar, por ejemplo, del karate funcional o de esta, esta tradición eh, y que no somos así somos personas normales como cualquier otra karateca por eso digo que, somos, que pertenecemos al karate moderno porque vivimos en una sociedad moderna con un estado de derecho y intentamos cultivarnos en todas las áreas de nuestra personalidad no solamente en nuestra área marcial sino ser personas de bien ser educados, ser cultivados, ser formados eh, entonces eh, lo uno no quita lo otro ni al contrario yo pienso que eh, la, el análisis del karate que hacemos hoy y la crítica que le hacemos al karate que recibimos nosotros lo hacemos desde un punto de una plataforma de conocimiento, de experiencia y de estudio. No lo hacemos desde una experiencia de violencia eh, eh, salvaje. ¿no? Entonces eh, creo que eh, es, es incluso este libro ya habla de, de las virtudes humanas del, del, del guerrero. Eh, que eso, creo que Jorge, si...
1: eso Jorge es, es pasarse en un estereotipo poco raro, o sea, eso como decir, bueno, yo estoy sacándome el carnet de moto y eso significa que llevo chupa del cuero y me peleo en los bares, ¿no? Joder, o sea. No, es, de, no
2: es, es muchas veces desconocimiento simplemente por comodidad, es decir, eh, yo me sigo una línea y todo lo que sale ahí, por pues, no acuerdo. No, 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 no. Yo recuerdo, no recordaba la época donde se decía que el boxeo prácticamente era gente violenta que se pegaba y que iba por las calles de matones, ¿no? Y posiblemente... Es eh, parte de verdad por, por una época, pero hoy día ya no es así, sin embargo se sí sigue haciendo ese discurso. Pero para no ser tan serio en esto, eh, el último mensaje que, que me llegó a mí, que también lo leyó Jorge, que nos llegó a nosotros, es que esa persona que nos acusaban, que, no, que nos acusan de que podemos ser violentos, o personas que, que lo que buscan es la eficacia y que no tienen valores, eh, sí. Parte de lo que ponía es si vienen a nuestro dojo, ya le pegaríamos cosas así, entendéis. Mm. Eh, me gustaría que vinieran al dojo. Vea sus libros, íbamos a ¿verdad? nosotros no hablamos nunca de pelea, de que no hemos peleado, y sin embargo, ellos, para rebatir nuestros argumentos, se portaban precisamente como nos acusan. ¿no? Y entonces, mm. eh, al final, todo esto se resume en, en, en una falta de claridad mental, porque uno puede hacer competición y estar feliz ahí. Y dejar a los demás que hagan lo que quiera yo, yo, por ejemplo, no me siento infeliz porque haya gente que haga un, de, un tipo de karate, da igual que sea, que no haga yo. Yo, yo me siento infeliz cuando no,
1: cuando no puedo practicar. Claro. Yo digo, mi, mi idea cuando defiendo este tipo de cosas no es que la gente deje de hacer karate deportivo. Lo que sí quiero es que la gente entienda para qué sirve cada, cada, cada tipo de karate, por decirlo así. Sí, pero no solo... O sea, no solo no solo hagamos
2: esa dualidad, karate deportivo o karate... No, no, de porque hay refiero... matices, ¿no? Claro, hay muchos matices, hay gente que, no, que tampoco le gusta el karate deportivo, pero tampoco le gusta este, hace como, bueno, es una búsqueda más interna y, y entonces, bueno, claro, son mensajes diferentes, ¿no? Lo que tiene pero...
1: que cada cosa, o sea, lo, es lo que yo más o menos peleo, el resto... No
0: claro, y aparte, yo realmente con... Toda la sinceridad del mundo, y se lo digo a la audiencia acá, eh, yo quiero ser un faro. O sea, yo, a mí lo que me interesan es aquellos que están en la misma búsqueda que yo y que necesitan información. Esa información que yo no tenía hace 30 años atrás, que, que era imposible porque no había ni internet. Eh, o sea que no queremos cambiar la cabecita a nadie, pero queremos que los que están en la misma búsqueda eh, nos encuentren y que eh, tengan acceso a... a al hilo rojo del cual hablaba Mario Sensei. ¿no? Nos escribe también... Veces, entre la... ¿Cómo?
3: Entre lo moderno y lo antiguo, porque, o sea, en, eh, en mi caso, nunca vi, nunca fui ni a Japón ni a Okinawa. Eh, y siempre me dicen la gente que viajó a Okinawa, me dicen, en Okinawa no se habla, el alumno no pregunta nada, solamente se hace lo que dice el Sensei, y se imita. Y, y bueno... Seguramente a muchos les va a molestar lo que va a decir, pero para mí es una falta pedagógica importantísima, porque yo a todo lo que enseño intento poner argumentos, por qué lo hago, por qué hacemos. Y eh, creo que Jorge sabe esto, eso lleva a un gran trabajo de investigación, porque si no estoy haciendo algo, y creo que ahí eh, hago eh, otro tipo de carácter que es moderno o modernizado. Eh, donde no tiene que ver nada con el tema de la competencia. Eso, al contrario, para mí la competencia me parece mucho más fácil porque se usa eh, estrategias o forma de práctica que sería para cualquier tipo de deporte, ¿cierto? Buscar una velocidad, presentar el físico y todo eso. Claro. Explicar, ex explicar, ¿dónde estaría la parte efectiva de una técnica, de karate? Ahí ya es distinto. O, o, o lo que tanto hablamos, el unkai de un cartán. Y si no tenemos idea cómo se pelea, digamos, tampoco podemos hablar mucho. Y por el solo hecho de repetir, yo considero que el alumno no aprende nada. O sea, se vuelve alguien que repite nada más.
0: Bueno, hay que ver qué, qué, qué es lo que repite, ¿no? Este... Ah, yo creo. Pero creo que ese dojo, eso no, creo, no creo que sea tanto en Okinawa, creo que es más Japón claro, eso. Un,
1: pe un, poquito más, un pequeño matiz va a ser yo, yo, estado, yo sí he estado por ahí, y Japón es verdad que es así, o sea, tú vas al dojo y no aparece ni el sensei, viene al final, o sea, cuando todo el mundo está allá en Cezanne, haces una clase, te dice 1-2, 1-2, 1-2, después de repetir te va a tu casa y ya está. En Okinawa sí explican mucho, ¿eh? además, es, hasta les gusta que le que un poco les pregunten, les, pregunte, les contraargumenten y tal, les, les motiva a ellos.
0: ¿no? Mi sensei era, era japonés y en, el, en, el, en su dojo estaba prohibido hablar. Había un cartel que decía prohibido hablar. No sé sea, que en Pero el que dojo no, habl no podía hablar. O
1: sea, si, si por el software que la audiencia se lo sepa, por si acaso.
0: Este, nos escribe también, David Rotera dice, Os, primero es el cuerpo y la percepción de los sentidos y luego entra la metacognición que es la capacidad de pensar sobre nuestros pensamientos. Me... Te, me pasaste por arriba, eh, David. No sé realmente eh, cuál es qué es lo que viene primero. Este, pero que los dos procesos son necesarios eh, eh, e y, y inevitables. Eh, eh, creo que es así, ¿no? Nico nos escribe dice de acuerdo con Mario, es mi búsqueda y obviamente a los niños enseño más a lo que representa el método editoso. Y pienso que eso lo hacemos todo porque si no seríamos criminales tendríamos que ir preso. Sí. sí, Mario es popular, es, 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 es como es como no sé, ustedes son demasiado jóvenes, pero cuando sacaron a Pete Best de los Beatles y pusieron a Ringo Starr, dijeron que lo sacaron porque Pete Best era demasiado bonito y le hacía la competencia a Paul McCartney. Me parece que Mario va a ser nuestro Pete Best, lo vamos a tener que echar porque no, no, no. <risa> <risa> es, es, nuestra, es nuestra es nuestra Pete Best.
1: Yo no conozco más por McCarney
0: que a es o sea que. <risa> sí, Pipe no, no Vamos, yo amor. no
1: recuerdo de Vipe, tampoco le salieron, Pipe tampoco. Le salió bien, entonces.
0: <risa> eh, nos escribe, para que ya vienen demasiado los, rápidos los, los comentarios y no los alcanzo a leer. Eh, Álvaro Núñez nos escribe. Os, al Chicuchín lo tildaron durante años de violento y no deja ser un carácter moderno y muy funcional por el simple hecho del sparring de contacto pleno. sí. Yo no sabía que lo, que lo tilaban de violento al Kyokushin. Sí, yo no... lo llegué
1: a escuchar eso, ¿eh? yo, ¿Sí? Lo, yo sí lo llegué a escuchar.
0: Eh, eh, yo, algunas de las, de las personas más suaves y dulces que conozco son gente de Kyokushin, así que no, ni se me, ni se me ocurrió. Pero son, son gente de guerrera, eso sí. Este, Rodolfo Blanco dice: quizás sea el momento de hacer alguna práctica virtual con estos conceptos funcionales. Sabes que estamos pensando cómo hacerlo, ¿no? el problema es cómo, pero estamos, estamos, eh, estamos en vías de, de encontrar alguna solución. Eh, Nicolás Conde escribe, en estos días estamos de seminario con nuestros Saiko Shihan, Yukitoshi y Shiki Sensei. Luego de cada ejercicio abre una ronda de preguntas y explica todo, a todos, Kyus y Dan. Bueno, yo pienso que la modernidad también está llegando a Japón, por suerte, eh, y creo que las generaciones de ahora de los sensei japoneses también eh, son diferentes. Por lo menos eh, este sensei lo es. ¿no? Eh, Ricardo Rodríguez nos escribe, una de las preguntas que me hicieron a mí en el 91, en el curso del entrenador, fue que dijera el nombre de seis competidores de la selección española. Pa, Ok entonces y yo, yo no, no, no se lo va a hacer examen porque no sé el nombre de ninguno eh, de, de ninguna selección eh, bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿Seguimos con, eh, eh, recién entramos al primer punto y nos, ga nos gastamos 45 minutos eh, digo <risa> Pepe.
2: sí, el tercero, el tercero Pepe, tiene... lee más rápido,
0: Pepe. sí, lees muy lento Pepe
2: sí, y reflexionamos muy lento también en el tercer punto dice, tiene que ver con, con el anterior eh, pero aquí profundiza un, un poquito mm. más. Este, este punto es muy muy importante, más de Te, lo que imaginamos.
0: Pepe, ¿te animas a leer el, el otro también?
2: Los para dos. Que, ¿no? para,
0: los, sí, el para hacer también. contexto. Sí. No no. Este... Sí, el no la parte de que dice. En realidad digo no quería que leas el dos primero, viste para para no, comprender vez, el, el tres. Otra vez el,
2: otra vez el dos, ¿no? De
0: sí. El dos y el tres.
2: O, sí. Coordina la, respira este es el dos. coordina la respiración, este es el 2. coordina la respiración y sincronízala con la actividad muscular. Expira y golpea al extender el brazo, pero conserva el 50% del aire. Asegúrate de golpear, eh, os, perdón, eh, asegúrate de no expulsar todo el aire de una vez. Al inspirar el cuerpo se vuelve ligero, al expirar el cuerpo se enraiza. Y ahora dice, escucha tu respiración y toma conciencia de cada parte de tu cuerpo.
0: Y eso está y toma conciencia de cada parte de tu cuerpo. Escucha tu respiración. Para mí, eso es chikung puro. Eh, digo, vuelve a lo que ha hablaba Marcelo, Marcelo Sensei sobre, sobre, sobre el, el chi sobre la energía, ¿no? Sí. Este, y y si incluso si lees el cuatro, el cuarto, que ahí viene ya una conexión física marcial, Sensei.
2: Sí, dice, debe haber una contracción muscular constante pero flexible en los grupos de músculos deltoide, trapecio, dorsal mayor, cerrato y pectoral.
0: Entonces, eh, y, el, y el quinto vuelve a la respiración.
2: Lo, lo leo, ¿no? Sí. Para estimular una perfecta respiración diafragmática, la columna vertebral debe estar paralela al estómago
0: vean cómo, con, con, cómo, cómo intercala respiración, tensión muscular respiración, est estructura eh, eh, estructura esqueletal por decirlo, así, estructura ósea eh, respecto a, las, a, la, a la a la respiración o sea que conecta eh, toda la parte del cuerpo en, 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 alrededor de la respiración ¿no? eh, y y vuelve nuevamente a hablar de esta contracción maleable, eh, esta tensión maleable, por ejemplo, sí. este, y nombra específicamente los músculos donde deben estar. ¿no?
2: Aquí habla del aspecto del otro día que dijimos también, de, cuando te dice, en el cuarto punto dice, debe haber una contracción muscular constante, es decir, constante, Habla de, eh, pero flexible, es decir, que, uh -huh. que, que lo, hay, hay ejercicios donde el músculo se contrae en diferentes fases, ¿no? Una, una suave, otra más fuerte, otra más potente, y entonces, pero siempre hay, hay contracción. Aquí yo utilizaría más, no sé si es la traducción, pero yo utilizaría más el término tensión muscular, más que contracción sí. muscular.
0: Sí, lo que pasa es que en el libro, hay que tener en cuenta que es, la traducción del Bubishi fue del japonés o del chino al inglés. Y no creo que, que, la, que la traducción del idioma castellano sea del, del japonés o del chino al, al castellano. Creo que es, es del inglés del al inglés. castellano. Ella
2: venía viciada, un poco
0: viciada. Sí, aunque en, el, en la versión en inglés hablan de contracción. A mí me llamó la atención porque mis. Mi experiencia corporal propia me dice que, el, 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 que la palabra tensión hubiera sido mejor que contracción. Este... Claro,
2: la palabra tensión viene de tono, de tonificar, mm. y, no de, mm. y no de contraer, contraer viene de cerrar, de agarrar, de, de quedarse con la fuerza, ¿no?
1: Sí, yo creo que la tensión es más, una palabra más adecuada. De hecho, bueno, yo es que, la veo más
2: adecuada. Eh, independientemente de lo que ponga aquí, mi experiencia me dice que, que posiblemente hablen de, de,
3: de
1: tensión muscular y no de contracción muscular. También puede ser un tema de... Porque al final, claro, el bubishi estaría escrito en un, en un chino, un dialecto chino antiguo. Pasaría seguramente a los chinaguchi, después a los chinaguchi más moderno, después a los saber, no sé en qué idioma al final se lo encontró Macarcy, ¿no? Y todas esas traducciones, escrituras a mano, al final una persona, porque también no sé qué nivel o sea, qué, qué vocabulario puede llegar a tener aquella gente, ¿no? Pero una persona que ve tensión, contracción hay gente que lo puede considerar casi lo mismo a lo mejor pone la palabra contracción cuando es tensión y bueno él lo entiende, que
2: en las ¿no? traducciones a veces a veces eh, eh, cuando tú tienes cierta experiencia de lo que estás leyendo o sabes más o menos de lo que estás leyendo eh, te ve a veces errores ¿no? de, de concepto. Por ejemplo, yo tengo un libro de Shikun, hablando de Shikun, donde eh, el, 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 en un ejercicio dice eh, levante los brazos y baje los brazos y respire. Mm. Pero no te dice toma aire cuando levanta los brazos, suelta aire cuando... Eh, mm. Tengo un poco de torno, ¿verdad, Jorge?
0: Un poquitito, sí
2: un poquitito, no sé por qué bueno me escucho a mí mismo pero bueno, espero que se pase entonces eh, es posible también por eso matizo que es posible que aquí a lo mejor se haya malinterpretado un poquito el, el concepto
0: no mira eh, nos escribe Ricardo Rodríguez nuevamente dice con el comentario anterior quiero decir, quiero que, en decir España, que en España ahora tenemos problemas Pepe porque ahí sí tenemos todos retorno. Este, eh, dice quiero decir que en España y sobre todo en Zaragoza la competición ha sido lo que ha predominado y los que no estábamos en esa onda éramos unos marginados el goju menospreciado sin embargo hoy somos de los más apreciados bueno lo que pasa es que también España tuvo la élite mundial digo le ganaban a Japón eh, en, en el ámbito de, deportivo no o sea que es comprensible que haya sido tan fuerte la, la parte era, deportiva. Hay
1: zonas ¿no? de España donde, donde sigue predominando la competición y los que no están ahí son marginados. ¿eh? Yo hablo por experiencia, en Canarias es, es así. Okay. Hubo una época
2: sí. que del norte de España, de Madrid para arriba, eh, del centro hasta arriba, era, era gente muy competitiva. Y, y sin embargo, al sur no tanto. Pero hoy día está más o menos la misma idea. Así, si no compites, eh, sí, no estás marginado porque, bueno, cada uno hace lo que quiere. Pero evidentemente no, no, no te ven como, como un carácter de kadilite, no Tienes que pasar por ese mm. filtro.
0: Sí, sí, aparte, a mí siempre me llamó un poquito la atención eso, porque hay, hay estilos como el Goju, por ejemplo. Eh, si uno ve los, los, los parámetros de movimiento que tiene el Goju, que es, es circular, es, es tete a tete, no, de cerca, es digo no se presta para como como escuela como estilo para, para el Jai comité deportivo, no, tiene que como que hay tiene que tirar su, su karate, a ponerlo a dejar de hacer sus cosas y, y empezar a hacer otra cosa nueva, ¿no? Este, a mí uno de los estilos que más me gusta es el, el Goju, los veo lo veo muy coherente. cuando eh, Y cuando veo gente de gente buena de Goshu, es, este que hacen, justamente llegan a tener este balance del que habla el Bubishi entre el Go y el Yu, son, son fantásticos. ¿no? Eh, recomiendo, por ejemplo, ver a, a Taira Sensei. No sé si lo han visto en, en, en YouTube. Un monstruo. Una maravilla, ¿eh? una maravilla. Es un monstruo. Este... Han visto la escena de, me parece que es de National Geographic, cuando lo van a entrevistar y empiezan enfocando un, un árbol, la copa del árbol este, se mueve así, uno escucha ¡Bum! y la copa. De, boom. Después baja la cámara y es trae la Sensei enseña, entrenando golpes de corta distancia, ¿no? Este, que es su especialidad, el generar energía en, en, en distancia muy, 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 muy corta. ¿no? Fantástico, fantástico. Bueno, ya perdí el hilo, ¿eh?
2: El punto 6. Sí. Las teclas se ejecutan hacia adelante y hacia atrás, desde donde los codos encuentran la cintura.
0: Exactamente. Nada de andar haciendo, haciendo locuras ¿no? Desde los, donde los codos encuentran la cintura. Qué linda, este, qué linda forma de, de expresarlo. Este, qué, eh, y ahí... No, no voy a abrir esa caja de Pandora, porque casi empiezo a hablar del jiquite y todo eso. Digo, no, mejor lo dejamos para otra pelea. Se te,
1: va, se te van las, dos, las horas del rojo, se van en, en cuatro puntos, ¿eh?
0: Eh, Nicolás, con No, escribes... aparte que,
2: es, que son conceptos que, que no tienen nada que ver, son, buscan otra cosa, ¿no? Entonces, lo de tener ahí los bracitos, sí. los codos que generan la energía, claro. la fuerza... En el momento que tú... Hay, hay una prueba en Aikido que se llama prueba del ki, donde se hacen una serie de ejercicios, y uno de ellos es que, de hecho, el, el naqueura, eh, los que hacen Aikido lo sabrán, de lo que se trata es primero de extenderle el brazo al otro para entrar por su espalda, y le extiende el brazo porque es más fácil desequilibrarlo, manipularlo, cuando el otro tiene el brazo extendido, que cuando lo tiene cerca de la cintura, ¿no? no es decir,
0: que lo que, Aikido, hace es, que vamos en cana
2: no, pero en este caso eh, creo que nadie estará en desacuerdo, porque a no ser que, que se haya inventado otro tipo de shihonage. Pero de lo que se pretende es de, de que le extiendes, le extiendes, le vacías, y es más fácil manipularlo, que claro. si otro está aquí pegado. ¿no?
0: Está, está, está con una estructura fuerte.
2: Claro. Nicolás,
0: Nicolás Conde nos escribe y dice, Goyurrio es así, alcance corto, pelea cerrada y cuerpo a cuerpo, lo contrario del karate deportivo. Y la respiración, hoy en el seminario, Sensei Ishiki nos repitió muchas veces, es, nuestro, es fundamental y básica en nuestro karate.
1: Una, una cosa relacionada con lo de los codos, no sé si la audiencia lo recuerda, había un vídeo que rondaba por ahí de, de una broma, Entonces, empezó como un truco de magia y todo, ¿eh? me acuerdo de, de llegarlo a ver como un truco de magia, y era, era una broma que se hacía, que una persona así muy fuerte cogía a una muchacha chiquitita y la levantaba, ¿no?, eh, en peso, y después esa muchacha la agarraba por los codos, no le dejaba, de alguna manera, maniobrar con, con los brazos y, y pegar los codos al cuerpo, y ya no la podía levantar. Claro. Claro, ah, ¿no? ¿Por porque tenía el, el, la, la fuerza del brazo, ya no tenía el codo recogido, lo tenía más estirado, a la, a la chica agarrarle ya no había tal. Y la no gente estaba asombrada, decía, pero ¿cómo puede ser que no la puedo levantar si no pesa nada y tal, no? Entonces, la importancia de los codos está ahí, ¿no? La, cuando tú lo tienes ahí cerquita de la cintura, como dice el libro, es, estás maximizando tu, tu, tu poder, tu biomecánica.
0: Mirá, cayó Santiago, nuestro, nuestro eh, seguidor eh, de, que siempre está con nosotros, dice, eh, saludos estimados, qué lindo es el Goyo y Taira Sensei, enorme, recién logro acoplarme, hoy tuvimos seminario internacional en la escuela Yodokan. Y Nicolás les dice, estábamos en el mismo seminario entonces? Sí señor, mira qué bien. Este, lástima no va a haber podido participar. ¿eh? Eh, bueno, Pepe, ¿qué, va, qué tal si, me, si seguimos?
2: Sí, aquí dice, eh, bueno, eh, una vez que ya da estos seis puntos, da una especie de aclaración, y dice, comprendiendo los preceptos físicos... Y metafísico de duro y blando, ya lo hablamos esto en el, el pasado, eh, Gango en mandarín y goju en japonés, se debe aprender qué es el equilibrio exacto entre, entre ambos, lo que le permite a uno vencer al más grande de todos los adversarios, uno mismo.
0: Y viste que aquí hace la aclaración que nosotros gastamos 15 minutos en el episodio pasado de hablar si era go y yu o era go Goyu, y cuál era la, la, la mezcla de, de energías. El equilibrio. El equilibrio, exactamente. Un y aquí lo dice, ¿no? En un minutito
1: lo dijo ahí,
0: ¿eh? ¿eh?
1: En un minutito lo dijo sí. ahora.
0: Nosotros gastamos media hora. En, en, para adelante y para atrás.
1: Creo que creo que en el
3: episodio anterior, el cienciano Daniel Alvarado dijo que es duro, blando. No es duro y blando.
0: Exactamente. Creo que él aclaró esa parte. Eh... Eh, Daniel Sensei tiene, tiene esa capacidad de ir. Bueno, como también es espadachín, eh, hace eh, al, al, al punto. De... Vamos, Pepe.
2: Sí, la dureza representa tanto la fuerza material del cuerpo humano como la propia combatividad. La blandura representa la suavidad del propio carácter y la elasticidad para ceder ante el adversario. Juntas son atributos que se desarrollan mediante el estudio continuo y la verdadera
1: entrega.
0: Exactamente, sí. el estudio continuo y la verdadera entrega.
1: Fíjate cómo habla de la, de la psicología, ¿no? O sea, está mm. también la, la combatividad psicológica ¿no? de, la, de la mente y también la capacidad de ceder y la, y la blandura, vamos a decir, mental. Es decir, ahí entra también el, la, la famosa frase de, del Niseptenashi, por ejemplo, ¿no? O sea, esa capacidad de decir, bueno, no voy a combatir, mentalmente hablando, para que el otro no me combata, para yo evitar el conflicto, por ejemplo. O cuando ya entras en combate, cambiar al, al go, ¿no? Y decir, va, pues ahora estamos en modo combate. La mentalidad es combativa, hay que destruir, por decirlo Exactamente. así. Exactamente. ¿no? Entonces, ese, ese el... equilibrio mental también es súper importante.
0: Esa claro, es ¿no? muy difícil
2: vencer a una persona que tiene ese punto de equilibrio mental, psicológico, emocional, eh, perdón, dicho psicológico y mental, es lo mismo, eh, emocional, físico. Entonces, de ahí la famosa frase divide y vencerás, ¿no? Que a veces se aplica a que diferentes personas se dividan, pero se le aplica a un contrincante, le divides, ¿no? Le, le haces creer una cosa para luego hacerle otra, le atacas el cuerpo para que la mente el ataca la mente para que el cuerpo, ¿no? Sí. Es esa, esa idea, ¿no? Por eso es importante siempre tener el, ese equilibrio justo ¿no? para poder reaccionar.
0: Mira, eh, Amalio Sensei, Neko nos dice, todo lo dicho es Sanchin. Hoy hay una sobre representación de Goju en los, en, los, en los comentarios. Yo como no, en, entreno Sanchin, sí, pero no, no tengo el, 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 el bagaje teórico que puede tener una persona que estudia Goju. Este, eh, así que, Neko, eh, sería bueno si nos, nos, si si nos explicas un poquito más eh, eh, lo que quieres decir. Así lo, lo, lo hablamos, ¿no? Este, mientras tanto, Pepe, te animas a seguir.
3: Es sí. sí, interesante el punto donde cuando, cuando nosotros vamos para atrás, ¿cierto? Y nos vamos al bici. Eh, hasta, no se, hasta se nos critica que por ahí no tenemos dos, no tenemos los valores, y habla ahí de algo increíble que es también una fase que muchas veces ese, en un Shotokan se ¿sí usa. Eh, el equilibrio exacto entre ambos, creo que permite a uno vencer al más grande de todo el adversario, uno mismo. Mm. Y pienso que ahí está la importancia del dos, y, y bueno, ahí es como que deja. Eh, deja sin argumento al que nos trata de salvar, porque sí. en ningún momento habla de otro adversario, de otra persona esperar a, a otro, sino el hecho de vencerse a uno mismo
0: claro, y que el do no, no, lo, no, no se inventó eh, este, con, con el karate moderno no el do ya venía de antes este, Aldo Villagra nos escribe dice, muy interesante el Ryu Hola, buenas. Comparto 100% lo expresado por José Navarro. Es más fácil dominar a alguien con los brazos extendidos que junto al cuerpo. Beneficia romperle el equilibrio y hacerlo débil. Completamente de acuerdo. Vamos, vamos.
2: Sí. Sigo, ¿no? Vale. Se debe de responder a la fuerza con la flexibilidad y viceversa. Todos los, eh, todos los movimientos corporales incluyendo las maniobras cautelosas y evasivas, deben estar gobernados por la respiración correcta. El cuerpo debe ser elástico como una rama de sauce en un fuerte vendaval. Cede a la fuerza del viento, pero cuando ésta desaparece, la rama espontáneamente recobra su posición.
0: Exactamente. Cuando el...
2: Sí, busca siempre el equilibrio, ¿no? busca Incluso... el centro, no perder el centro nunca.
0: Y, a, y, y aparte de ceder cuando la fuerza es demasiada, ceder para, a, a, para adaptarse y poder volver a la posición en el momento de que el viento cambie de dirección. E, e, e incluso de esto hablaba, de esto hablaba, fue una y por eso tenía también a, aludía a este, a, este, a este fenómeno, a este principio en su, en, con su su seudónimo de, de, de Yoto ¿no? El, el pino, eh, la flexibilidad del pino, ¿no? Este, estos son, estos son eh, principios universales de, del bushi, ¿no? Del guerrero.
1: Sí, o además sea, es aplicable yo creo a, a cualquier tipo de guerrero en casi cualquier circunstancia, o sea, se aplica muy bien. El, y
0: es aplicable no solamente filosóficamente, sino también técnicamente en, en el combate, eso. ¿no?
1: Claro, cuando te
2: golpean estando estático mmm, recibes más, más fuerza del otro que cuando estás en movimiento, obviamente. Por eso te mueves, para que no te golpeen. Si no, te quedaría quieto. <ríe> si no, la táctica sí, sería, no, sería quedarse quieto. El,
3: eh, el tema es de no ser un elefante intentando tapar una mariposa.
0: No, claro. Pero yo no sé si recuerdan, y no me acuerdo todavía si digo el nombre correctamente, pero en mi infancia había un boxeador argentino que era intocable. Eh, Nicolino Loche puede ser que se llame. No sé, lo, lo, los insto a ver un video, un YouTube
2: yo, Nicolino yo vi,
0: Loche. Sí. Intocable. Pero eh, 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 los mejores boxeadores del mundo parados delante de él y no lo podían tocar por la capacidad de, de adaptarse al, al movimiento el oponente eh, es, es, es eh, casi borda lo sobrenatural lo que hacía yo. A ver
1: también,
0: si aquí,
2: si aquí dirigimos si la mirada hacia el otro lo que, tiene, lo que siente una persona cuando quiere pegarle a alguien y no puede ¿no? el efecto psicológico que, que le produce lo va debilitando con lo cual ya no es evitar que nos dañen sino que también estás influyendo de alguna manera en vencer al otro ¿no? de, de, de romperle sus resistencias
0: Ahora se hace porque tenés retorno, Pepe. No es tu culpa. Dime. ¿Alguno de nosotros está escuchando esto por los parlantes eh, abiertos? ¿Cómo? Claro, porque lo que estoy... Mi sospecha es que el sonido del parlante entra de, nuevamente en el micrófono. Eh, si, por, por eso, si se si, si están escuchando eh, con el parlante abierto, el micrófono se lo, lo, hace retorno. A eso me refiero. De esto técnico hablamos después otro día, no pasa nada. Este...
1: Puede que sea yo entonces, ¿eh? porque yo no tengo auriculares. No, a ti te escucho bien. No, eh...
0: no, no, pero te ¿No? escuchamos a ti cuando tú hablas, Pepe. Entonces, con, si, si, si Mario lo, escu lo escucha en el, parlante, en el parlante, su micrófono lo escucha y nos, nos, da, nos da...
1: Pero ¿puedo, ¿puedo parar el micro cuando hablen ustedes? Lo apago aquí. Podemos hacer una pequeña prueba, ¿no?
0: No, seguimos teniendo lo,
2: lo voy a pagar, retorno.
0: Lo voy a pagar. Seguimos teniendo retorno, no sos tú, Mario. Tenemos que ver. A ver, a ver.
2: Creo, creo. Sí, yo ya no escucho el retorno.
0: No, ahora no tenemos retorno. Entonces eres tú, Mario. Eres tú, Mario.
1: Lígame, eh. Eh. Lo, lo paro cuando hablen ustedes. Que no te apoyen <risa> ahora en esto, por favor.
0: No, ahora viene Mara no a defenderlo, posible. vas a ver. Este, eh, ¿Seguimos, Pepe?
2: Eh, sí. Dice, cuando el cuerpo se endereza estirándose e inspira, parece una ola gigante del océano que no conoce obstáculos, más cuando se, se asume una postura estable y se fuerza al aire a salir de los pulmones, mientras se contraen los músculos. Uno se vuelve inamovible, como una majestuosa montaña.
0: Bueno, pero tenías retorno igual, ¿eh? no sos tú. Sí,
2: vale. me cuesta un poco de trabajo. Soy sí, yo, eh. me, pero... me
1: acabo de dar cuenta. <risa> Este... No sé quién es, pero yo no soy. <risa> eh, al, fi al final, eh, todos estos puntos están centrándose más o menos en la misma idea, ¿no? En la idea de cómo buscas ese equilibrio entre lo duro y lo suave, cómo, busca, cómo coordinas esa respiración, todo buscando ese, ese mismo punto. Y recordándonos, con metáforas que bastante bonitas, por cierto, eh, sobre cuando uno, eh, la, la ventaja de ceder, la ventaja de ponerse duro en el momento adecuado, ¿no? De, es, es todo un concepto táctico que, que se redunda un poco, pero yo supongo que es porque es ultra importante.
0: Eh, sí, no evidentemente. Es, eh, eh, por eso son redundantes, me parece, porque justamente esto es fundamental. Pero aparte, es un punto en el que vuelven constantemente a la respiración incluso en alguna parte también aconseja coordinar la, re la respiración cuando uno camina por la calle eh, o sea eh, es algo que, que, que es evidente que sea quien sea quien escribió el bubiche eh, piensa que esto es fundamental eh, Mario Viera González nos escribe abrazos poderosos de Monterrey, México vamos arriba a México gracias por estar eh, Mario gracias por los comentarios Pepe, ¿seguimos?
2: sí bueno, ya nos vamos a, a otro punto dentro de este capítulo que se llama Principios del Movimiento. Este es muy interesante, ahora da como un salto, ¿vale? Dice el primer punto, el movimiento de pies debe parecerse a caminar, se da un paso naturalmente y se concluye con firmeza.
0: Y esto, esto le no, puede no, patear no, 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 el banquito. No. El banquito a muchas escuelas de karate.
2: Yo creo que a todas, ¿no? <risa>
0: hablo de, <risa>
2: hablo de naturalidad
3: en los movimientos.
0: Sobre eh, todo porque eh, en la, base,
2: eh, en la base de los desplazamientos se fundamenta en lo contrario a lo que dice aquí.
0: Marcelo, no te escucha muy eh, bien. ¿eh? Eh,
3: creo que ahí habla el tema, de, el tema de la naturalidad en los movimientos y eliminan los dachis o las dachis. Habla de la caminar fecha. en forma natural. En mi caso, en el estilo, yo venía de un Tenkusudachi que era amplísimo y mi Tenkusudachi se va achicando cada vez más. Y no, ya, casi me ya,
2: hablamos vez, ya hablamos una vez aquí sobre los Dachi y, y no es una cuestión del Shotokan. Lo que pasa es que el Shotokan es cierto que se le da, le da mucha importancia a la, a la forma, ¿no? a la formalidad. Pero el mismo, eh, el, ¿cómo era el maestro Jorge? El, Hablaba de la geometría, ¿no? De cuánto.
0: Nagam Nagamine Sensei.
2: Nagamine, perdón. Eh, en, en su libro pone. Cuánto tiene que tener, cuánto angulación tiene que tener el tobillo con respecto a la rodilla, el, el, la dirección del pie, el, el, la angulación con, con respecto al pie de atrás. Es decir, que, que creo que es algo del karate en general.
0: Marchamos no, todos, no solamente todo, Shutokan, todos todo marchamos. No,
1: todos culpables. De hecho, casi, prácticamente todos los estilos tienen su, su geometría ahí escondida, ¿no? De hecho, a mí me sorprende que hable de, de naturalidad ahí, no sé. Quizá deberían, de, quizá deberían de, de publicar, a lo mejor... O sea, estaría bonito que esto se hubiese publicado así, sin, sin decir que era del bubisi en, en internet, a ver qué comentarios.
0: Lo asesinaban, lo asesinaban.
1: A ver qué pasa. Mira,
0: lo a mí se me, ha dado,
2: se me ha dado, se me dio una vez un caso donde un alumno que me entró a Kenjutsu eh, hacía karate. Hace unos años. Y, y me dijo que si no se practicaban posiciones en
3: Kenjutsu.
0: O sea Pero que, ya ahora que, que decís que... eso, ahora que decís eso, Pepe, eso fue una de las cuestiones que más dificultades me dio en el Kenjutsu. Fue sacarme las posiciones. Porque eh, digo. Ah, pero aquí estamos? ¿En Kokusudachi? ¿Estamos en Senkusudachi? No, no, estamos parados. <risa> <risa> este... Tú quita,
2: quítate y punto, porque si no te van a cortar. Es decir, no hay posición establecida. Lo que hay es eh, a, más, a más naturalidad, mucho más rápido y mucho mm -hmm. mejor. Y, y yo creo que esto ha ocurrido porque se ha quitado el contacto pleno de alguna manera de, de, de la, del karate. Porque cuando te van a pegar, te tienes que quitar y punto. Lo, y en Ken Yuso, aunque uno se pega, pero pero sí se chocan los boquenes, ¿no? Y con lo cual te tienes que quitar igual, porque si el boquén no absorbe el golpe, te lo llevas tú. Entonces, claro. eh, 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 se, el problema es que se, se ha tomado, como decíamos, la, las posiciones como, como algo importante dentro del karate, que define. Es, es como un y suki, ¿no? Es igual. Pero en la realidad o tienes buenos desplazamientos y naturales o, o, o te das cuenta que, que, bueno, que es fácil sí, perder un combate, ¿no?
1: Yo creo que, que la posición es eh, uno de los mayores malentendidos dentro de karate o sea, el tema del, del dachi eh, o sea, eso y, y cada, vez, o sea, cada día que, que trabajo sobre el tema me, me reafirmo más a lo mejor es porque soy egoísta o algo pero yo cada vez estoy más convencido de eso para mí la posición que se marca en un, en un kata o la idea de posición que se marca en un kata es como, es como parte de ese libro de notas que yo hablaba, de, que yo siempre digo que es el kata, ¿no? Es como decir, bueno, y para hacer esta técnica que me explicó Sensei, ¿cuál es mi distribución de peso ideal, digamos? O, ¿O en qué me tengo que enfocar? Pues voy a tirar de la persona y entonces mi peso se tiene que ir para atrás porque estoy tirando de ella. Evidentemente no puedo tirar de alguien yendo yo para ello. no sé sea, es como raro, ¿no? Entonces, estoy llevando la persona para allá, estoy yéndome sobre la persona, y, y ahí más o menos se coloca el, el tema de posición. No creo que tenga que ver con, con que una posición estática, así como es, sea la forma perfecta de tener el cuerpo colocado, ni, no creo que esté por ahí.
0: Lo que pasa es que yo creo que las, defini las definiciones semánticas que hemos heredado condicionan nuestro pensamiento, eh, y las llamamos posiciones, cuando en realidad tendríamos, en mi cabeza, tendríamos que llamarla conexiones. Eh, o sea que se trata de, de la conexión ósea y muscular óptima para poder... Eh, eh,
1: eh, sí, pero en un momento concreto, ¿no? O
0: exactamente, sea, para, para una digo, acción concreta.
1: Claro, yo siempre digo, cuando vemos una, una pelea profesional, digamos, de... Bueno, esto vale para cualquier de, deporte de contacto, digamos, ¿no? Se puede ver en, eh, yo lo he visto en boxeo, en judo o incluso en, en las MMA o lo que sea. Eh, si lo ponemos a cámara muy lenta o lo pausamos y vamos avanzando frame por frame el vídeo siempre llega un punto que suele coincidir con el momento de contacto, con el momento de iniciar una acción o algo en la que yo reconozco una, pues, un, un touch de, de <ríe> que no es un de karate, esa persona a lo mejor no, no se ha puesto un karate nunca, pero pero ha entrenado, y con la experiencia de haber entrenado, ha asimilado una postura en un momento. Pero es un Seguro. momento que dura un microsegundo. No... Es
0: un momento de conexión óptima y después sigue el movimiento.
1: El claro. ¿no? sí, problema es que las es que se se se,
2: posiciones no, no se han asociado con las técnicas. claro, Y entonces, no con la función, sino con la técnica. Entonces Bueno, eh, es... cuando uno hemos se tenido discusiones. Que le cuando uno se mueve y quiere golpear eh, la fase de coordinación y de conexión tiene que ir juntas. no todo el movimiento es, no todo el movimiento es igual depende de distancia de ángulo de, de 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 estrategia etcétera etcétera entonces lo que se ha hecho es para enseñar algo es extraer quita, es como eh, quita, le quitas toda la función le, le enseñas el fotograma y entonces pierde todo lo que pasa por, en, en, desde un punto hasta otro y se le da importancia al fotograma. Es decir, uno, uno le da importancia al movimiento cuando incluso la energía, porque cuando ya el brazo está extendido y el cuerpo está extendido, allá no hay energía. La energía se ha producido antes, no la fuerza. Y entonces, por algún motivo, se han asociado las técnicas a, lo, a las posiciones, se ha creado un esquema de, de, de enseñanza o de aprendizaje y se ha perpetuado en el tiempo porque no se ha analizado, porque como eh, el, el kata se ha puesto por encima de, del kumite, pues digamos que el kata le ha ganado al combate terreno que, que no le pertenece, digamos, ¿no? porque el claro, kata pero, busca el, otras cosas.
0: El tema que condiciona nuestra forma de pensar a, a tanto nivel que hace, hace un tiempo tu, un, un un intercambio, teníamos posiciones opuestas, un intercambio de opiniones muy respetuosamente, muy fructífero con un sensei de eh, Octavo Dan, muy, muy conocido a nivel mundial, eh, de Goju Ryu, donde él tiene una serie de, de videos donde habla de que tal técnica se le hace en, en, en tal posición, que si, para, para tal técnica hay que usar Dachi, donde sí. yo le decía, pero no, no sensei. Eh, ¿Cómo va a supeditar una, una técnica a una, a una posición específica? Eso que usted muestra se puede mostrar de cualquier posición. Pero bueno, estábamos en desacuerdo, no, no llegamos a, 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 a un acuerdo, pero nos, nos separamos como amigos, a, 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 eh, reconociendo que no, no teníamos la misma posición y nada más. Pero para mí el gran tema es eso también, que, que condiciona nuestra forma de pensar y de ver el karate. ¿no? Yo pienso que tiene tiene su lugar el de el, 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 el ayudar al alumno a encontrar la conexión. no Buscando la DACHI y buscando, ah, aquí está la conexión. Pero en el momento que se tiene la conexión, hay que tirar la forma, no poder establecerla sin, sin, sin buscar la forma. ¿no? Luis Faguntes punto, nos, escribió, el,
2: ah, sí, sí, sí.
0: nos escribe, vale. dice, la, bio, la biomecánica también ayuda a no realizar posiciones forzadas para el cuerpo humano. Ayuda a buscar una naturalidad y armonía en el cuerpo, evitando problemas en articulaciones y otras partes. Justamente, eh, el mundo de los karatecas veteranos está plagado de gente que ha tenido que, que, que. tiene problemas de articulaciones y los que tienen la posibilidad se han tenido que cambiar de las, 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 las articulaciones de las caderas de las rodillas, ¿no? Eh, justamente por el abuso de las dachi. Y Mara dice: Marcelo se escucha mal. Este, y Cristian GS dice saludos desde las Islas Canarias siguen así, gracias por, por eso Cristian gracias por estar eh, Mario, Mario está trayendo así como Marcelo Sensei trae, trae a toda Formosa tras suyo Mario trae a todas las Islas Canarias
1: estamos ahí conquistando
0: no veo ningún sevillano por acá ¿eh? ¿qué pasa? sí, alguno hay lo que pasa es
1: que no se maneja <risa> no <se> mane
3: <risa> sí eh, ahora cómo se me escucha
0: Ahora se te escucha mejor. Eh, mejor
3: sí. Por ahí sí puedo no eh, eh, Hay una teoría que yo tengo. Yo no puedo creer que, yo no puedo creer que los japoneses mmm, no sepan esto de que las bati, hasta cierto punto nomás, es efectivo. Pienso que ellos tomaron la decisión de transmitir de esa forma para ellos tener la superioridad, porque no puedo creer que ellos. Empíricamente no se den cuenta de eso. Es una teoría que eh, hasta conspirativamente a ellos les convenía que se aprenda mal.
0: Pero eh, se la enseñan así a los japoneses también. ¿eh? eh. Sí, eh, justamente, pero eh,
3: yo he visto japoneses que no usan lachi compitiendo y se mueven muy bien y son muy, muy eh, hasta fluidos y naturales, pero cuando dan cursos no lo son es como que transmiten una cosa pero hacen otra, me ha pasado de...
1: yo creo que en el tema de Japón hay un problema cultural, porque en, en, a, a la vez que en Okinawa se te ha permitido preguntarle al maestro incluso debatir cosas con él y hay como una relación casi familiar en, en el dojo en Japón está terminantemente prohibido cuestionar nada o sea, si Sensei dice un día se levanta por la mañana y cree que hacer la posición de esta manera es mejor, y lo dicen en el dojo, eso va a misa, y, y es así, y punto, no, no hay quien lo, quien lo cuestione nunca, además. O sea, y yo creo que eso se queda ahí establecido para siempre. Y muchas veces, creo yo también, cuando Japón y Okinawa entran en ese contacto fuerte en la transmisión de karate, hay, hay cosas que se explican de una forma a lo mejor metafórica, de una forma, con una forma de hablar, ¿no? que puede ser cultural, y que si la otra parte a lo mejor se lo toma de forma literal en vez de de forma metafórica por un tema cultural eh, puede conllevar a problemas de ese estilo ¿no? de, de exagerar cosas que no son tan que no se deberían exagerar tanto que son relevantes pero de otra manera y yo creo que ahí entra un, un tema importante creo que Japón el problema que tienes que tenía era cultural más que
0: pero los... yo creo que yo no creo que esto sea inherente a Japón Realmente, eh, sinceramente, no creo que sea inherente Japón. Creo que es algo que ha, se ha generado dentro del karate. Porque, primero, que en otras artes marciales japonesas no son no hablan, no hablan, no, no son de esta rigidez. Por ejemplo, hablábamos del kenjutsu. Y, aparte, si uno ve a los a, a, los, a, a los maestros de las primeras generaciones de japoneses no hacían este karate rígido eh, del, del militarista que que, 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 que que se puede percibir. Yo pienso que hay algo que sea que sea que se ha formado, que se ha creado una cultura dentro del karate. Este, porque
1: pero no puede ser una conexión, una cadena de, de no poner en duda constantemente. Es decir, de por ejemplo, poniendo el caso de Sotorokan, ¿no? Uh -huh. Nadie puso en duda nunca lo que decía, fue una cosa sin Después el siguiente hizo cosas nuevas o lo que sea, y nadie las ponía en duda. Y el siguiente también, y nadie, y como que todo iba triangulado hacia el mismo punto, ¿no? Todo el rato. Porque como nadie ponía en duda lo anterior, digamos...
0: Es que eh, yo, yo estoy en desacuerdo con ese paradigma. Eh, eh, creo que, que, que Japón nos ha dado nos ha dado karatekas... Eh, excepcionales que, que han puesto en duda los, los paradigmas que heredaron lo que pasa es que hay, 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 tenemos que diferenciar entre el carácter federativo que le pasa como nos pasa en todos, en todos los países donde hay intereses y jerarquías pero agarren a alguien como Kenji Tokitsu por ejemplo que es, es es un anarquista dentro del karate, eh, me parece que proviene del Shotokan, pero uno lo ve hacer lo que hace, eh, digo, es, y digo es, es un total innovador, digo Inambu eh, eh, digo hay un montón de gente que, yo creo que es algo que no es inherente solamente a Japón, me pasa ahora con el podcast, digo, hay una cultura muchísimo más ortodoxa en el karate sudamericano, que en el karate europeo por ejemplo eh, lo veo yo con el podcast en el contacto con, con compañeros de camino sudamericanos. Creo que, creo que no solamente son los japoneses los culpables este, de, de este desarrollo incluso también si, si vemos históricamente creo que los okinawenses eh, no en general, me refiero en específico a los sensei que transmitieron el karate a Japón también fueron bastante culpables o, eh, o, o partícipes de, de este proceso que, en el que transmitieron una parte del karate, no, nada más. ¿no? Este, y en esa carta de la que hacíamos referencia, de, de 1976, se hablaba de la nomenclatura, de los nombres que le iban a poner las técnicas. Y que Choyun Miyagi-sensei estaba trabajando con en ponerle nombre a las técnicas, etc. Y si se dan cuenta que las técnicas, los nombres que recibimos, la nomenclatura de karate que recibimos, nos condicionó el pensamiento para toda la vida y a determinado tipo de técnica lo llamamos uke y a determinado tipo de técnica lo llamamos suki Y entonces ahora el mundo está plagado de gente que se defiende contra un golpe a la cara con un yodan uke, por ejemplo, ¿no? o un age uke, como también se le dice. Eh, pienso que eso da para hablar, pero eh, yo no, los chinos pero también yo, son muy obedientes.
2: ¿sí? independientemente de dónde venga, eh, es como cuando uno empieza a practicar. Yo empecé a practicar karate porque vi una, una vez una película de Bruce Lee que se llamaba Karate Muerte en Banco y yo dije, yo quiero hacer eso. Uh -huh. Pero 40 años después no me identifico absolutamente nada con, con lo que con ese mensaje inicial. Es decir, yo no puedo estar después de 40 años diciendo que yo sigo haciendo karate porque porque un día vi una película de Brunley y hago karate por otras cuestiones. Entonces cuando uno eh, piensa y no sabe nada y hace el karate que hace y que le enseña, pues no, no me refiero a, a, a lo que te enseña tu maestro, sino al karate, como está institucionalizado. Eh, ¿Vale? Puedes justificar que no que lo hace todo el mundo, pues hay que hacer eso. Pero somos todos adultos, llevamos muchos años practicando, tenemos mucha información, sabemos discriminar porque no somos torpes, o por lo menos creo que no somos torpes, tenemos capacidad de discernimiento. Si sigues ahí, es por los mismos intereses que tienen los japoneses a la hora de enseñar. Porque es más cómodo o porque simplemente has aceptado que esa es una vía buena para, para enseñar y que crees en ello. Yo no creo que, que, que sea una cuestión de, de que es que como nos enseñaron ese karate, tenemos que hacer ese mismo karate. Yo creo que hay que dar el salto, a no ser que creas en ello, evidentemente. Entonces te quedas ahí y perfecto. Y ahí evolucionas, ¿no? Cada uno evoluciona donde cree de que debe evolucionar. Eh... Pero yo no creo, no es que no creas, yo sé que los japoneses no son así. Yo con los que he tratado, a mí me han enseñado lo que saben. No tenían nada oculto. Eso es una historia que se cuenta para justificar que nosotros no somos capaces de dar salto. <risa> y entonces le echamos la culpa al otro, entre, entre comillas, de que es responsable de lo que nosotros hacemos. El único responsable de lo que nosotros hacemos somos nosotros. Si tienes más de 40, ni te digo. Entonces, eso hay que asumirlo y hay que asumirlo, y es un acto de valentía, y un acto de intención.
0: Mira, Sensei, vinieron a salvar tu honor. Sí, Antonio, Antonio Amado hola, Antonio. dice, saludos desde Sevilla.
2: Compañero de toda la vida, y ahora seguimos, seguimos en la vía. Igual, él es otro investigador también, y los dos pues, no nos llevamos palo por todos lados.
0: Bienvenido, Sensei. Bienvenido, Antonio. Gracias por estar ahí. Mara eh, escribe, le escribe a, a Cristian GS. Dice, 17 y 18 de diciembre, Mario Bordón da un seminario. Para más información puedes entrar en su perfil. Por si te interesa. Un saludo. Gracias, Mara, por el, el aviso publicitario. Gracias, y,
1: Mara.
0: <ríe> y... Aldo Villagra nos, es, nos, nos escribe, dice, respecto a los katas, en Aikido Iwama es similar a lo que expresa Jorge Garibaldi. Quijón Quijón y Quijón kata, keiko. Luego, al entenderlo, hay que tirarlo a la basura y que la técnica fluya en el combate. este eh, Bueno, es, es un, que es un principio universal. Hablaba, ¿no? Sí,
3: dale,
0: es Sensei. Es un punto importante lo que decía el
3: Sensei José, y este es un tema que ya lo habíamos hablado en nuestro podcast, que el tema cuando está eh, institucionalizado, eh, el, cuando se vuelve federativo y todo eso, eh, ahí eh, algunos censes están en el, la comodidad cierto, de, de poder recibir un diploma, tener un aval o un reconocimiento, entonces no quieren investigar o queda cómodo no investigar, no importa se cómo se haga o cómo no se hace. Y de ahí influye mucho
0: el tema en qué estamos. Eh, incluso yo no creo que no estén interesados. En, yo conozco gente que está muy interesada, lo que pasa es que no te lo per, no está permitido, o sea, no, no, eh, lo que no está permitido, digo, yo vengo a una federación, yo vengo de Baducay, eh, lo que está permitido investigar, lo que no está permitido es incorporarlo en tu, en, en tu entrenamiento y en, en lo que enseñas.
3: El tema ¿no? es que cuestionás, que cuestionás por porque estás afuera.
0: Claro, no por eso. Fuera de esa institución, es él. exactamente, quedas expulsado. Claro, pero mente.
2: el karate cuando llevas muchos años tiene que ser personal. Claro. Y personal significa que es tuyo. Y por lo tanto, tú influyes sobre tu práctica y sobre lo que tú haces. Y si te dejas influir por los demás, es que el karate no te ha servido para nada.
0: Vamos, Pepe, es, que yo no. Sí,
2: soy la... duro, pero bueno. Es... Sí, venga, en este siguiente la... habla un poco de la conexión, Jorge, que tú hablabas antes, de lo de las posiciones. Dice, con suavidad, da cada paso idéntico al último, con el dedo gordo del pie atrasado, alineado con el talón del otro, separados entre sí a la anchura de los hombros. El movimiento, el tercero, el movimiento de pies, tanto hacia adelante como hacia atrás, debe corresponderse con la forma creciente de la cuarta luna, con la rodilla ligeramente flexionada, moviéndose suavemente.
0: Acá estoy de acuerdo con, eh, con Amayo eh, eh, Sensei. Estamos hablando de Sanchin.
1: Sí, de hecho, eh, yo, yo pensándolo antes así, para mí, lo de, lo, a lo mejor lo, lo pensaba por la respiración, los codos pegados, por la postura ¿no? de, de, de los uchibuques, el, el sanchi que está escribiendo ahora perfectamente, ¿no? eh, es muy típico también de los estilos de, de Juan de, de Fujian. ¿no? Sí, pero aquí,
2: aquí, aquí matiza en el punto 4, sí. dice, los músculos de las piernas deben ser firmes pero flexibles, para generar movilidad, no mm. para estar estático. No mm. se usa el sanchi para estar
1: en estático, sino para generar movilidad.
0: Exactamente.
1: Por eso es eh, una tensión y no una contracción, lo sí. que se busca, no sí. supongo. Es que
2: a veces eh, yo que practico sanchi mucho eh, y he practicado sanchi con mucha gente, porque me, me es una de que me que me atrae. Eh, la me lleva a la sorpresa que la mayoría de la gente se queda en estático, cree que enraizar es Pegarse al suelo y ahí está como eh, trabajando con el tren superior, la respiración, endureciendo el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la posición es como que te ayuda a, a estar cerradito, pero ese punto de movilidad eh, no, no se tiene tan en cuenta.
1: Sí, sumamente la, la, es verdad, cuando se entrena Sánchez se piensa justo en lo contrario, ¿no? En ese, ese enraizamiento. Avanzo,
2: y, me paro y ahí trabajo, ¿no?
1: Y que Pero la gente no me pegue, hay... ¿no? O sea, te pones así que el otro te empieza a dar leches por todos Eso lados es. y tú ahí bien duro. Pero es verdad, que, es verdad que, que se suele centrar ahí. Yo cuando he entrenado a Sánchez, yo, yo el, el, el Sánchez lo suelo hacer de, depende del, de lo que quiera, ¿no? O sea, depende de mi intención. Ahí me, me voy al punto uno. A veces yo he grabado tres Sanchi. formas diferentes de Sánchez las tengo aquí en el móvil
2: y, y la he práctica con los alumnos y la verdad es que es interesante porque es, es un, catálogo catálogo versátil. Es un versátil. Pasa, como, pasa un poco como un knife que aunque fuera pueda parecer estático y rígido, cuando lo practicas y profundiza
1: te das cuenta que no, y ahí hay mucho, ¿no? Sí, se puede trabajar de una forma muy elástica, se puede trabajar de una forma muy, muy dinámica también, o sea, de, uh -huh. de, de fluida, es a lo que me refiero, eh, también se puede trabajar como tradicionalmente se ve, ¿no? De forma así, muy dura. Y depende de la intención que tengas, es un kata muy versátil. Te da, te da muchos juegos, ¿no? Te, parece sí. al, te da el mismo juego que te puede dar haporen o te puede dar eh, Tenso también.
0: Si uno lee el libro de Mark Bishop sobre los maestros de Okinawa, hay dos o tres maestros ahí que, que exponen que Sanchin no se entrenaba en algunos dojos eh, antiguamente, no se entrenaba como un kata, se entrenaba como quijón. Subían y bajaban por el, por el dojo, haciendo, haciendo en la posición de sánchez haciendo la, 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 las tres técnicas de Sanchi, el, 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 el uke y el zuki. Eh, eh, o sea que, creo que esa forma también eh, ayudaría un poco a inculcar la movilidad. Yo uso mucho la, las posiciones eh, esta posición que se, que se describe aquí, que la, la podemos definir como un Sanchin Dachi, un Aifanchin Dachi eh, eh, tendría menos ángulo entre, entre, el pie, entre el dedo gordo y el, y el, y el talón, el, que es lo que dicen aquí. ¿no? Pero yo uso mucho trabajando con la bolsa, cuando, cuando, y en, en movilidad e en movilidad, intentando crear potencia y conexión, el, 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 es casi lo único que, la única posición que uso. Es la estructura, para mí es la estructura óptima para generar eh, enraizamiento en el momento del golpe. ¿no? Este...
2: Cuando ves a un boxeador pegar, por ejemplo, ves a Tyson, si observa su pegada, cierra el cuerpo.
0: Exactamente, hace, justamente.
2: Hace, cierra a uh -huh. A mí me corrigió, por ejemplo, Shimabukuro, porque eh, yo forzaba un poco, eh, me daba buena sensación de estar encajadito, uh -huh. y me dijo que no, que no, que los dedos no hacía falta que se miraran tanto, a pesar de uh -huh. que aquí lo pone, que. que que, que lo que es importante es que confluyeran en un punto, ¿no? Que fuera la en energía triángulo. en un triángulo, más que, más que mirarse entre sí, que, que si tú tomabas una perpendicular, ¿no? O sea, una línea uh, eh, fluyera en un punto aproximadamente cuando tú tenías los brazos, en ese punto, ¿no? Si estabas muy cerca, estabas muy contraído, si la, eh, ese punto de enlace estaba fuera de la línea, o sea, de la distancia de los brazos, es que estaba la posición dispersa, ¿no? Y es verdad, yo practicándolo así me, digo, es que me dijo algo que yo, que yo eh, practicándolo lo he descubierto rápido. O sea, no me dijo ninguna barbaridad. Pero a veces se esfuerza demasiado la posición.
0: Mira, Neko Khan, Amalio Sensei dice: aparte de lo expuesto, Sanchin también se realiza en cuatro y ocho direcciones y genera otras sensaciones. Mira, esa no la había probado. Estaría eh, interesante. Hay algunas catas
2: que son de la familia, no sé si de la familia, por ejemplo, Haporen, es una cata que se hace en diferentes direcciones y que se hace en Sanshin y, y que el concepto es el mismo. Lo que pasa es que es con mucho más movimiento en diferentes direcciones, diferentes técnicas. Yo lo aconsejaría que se practicara esa cata conjuntamente con Tencho, evidentemente.
0: Bueno, ¿seguimos? Sí,
2: te leo el párrafo. Sí,
1: Marcelo, dime. No, yo iba a decir que Tencho ah, es una, una, un buen aliado de, de toda la práctica que se puede hacer con Sanchi y Japones. Tencho es un buen aliado porque complementa muy bien el, el, la visión interna del Kata, ¿no? Sí. Es como Son como hermanas para,
2: sí. para entrenar. Yo la veo, yo veo Tencho como una progresión de Sanchi.
0: Sí.
1: Sí, de hecho es como una... Mm, eh, a, mí, a mí eso me lo dijo... Esa que es mi... más avanzada, que ha, que ha dado como un paso más. Sí, a mí, a, mí me, a mí lo que me dijeron que en agua, cuando yo, bajo mi experiencia luego a partir de ahí, sí es verdad que lo noto un poco así, es como un, como un, como un opuesto. No un opuesto exactamente, o sea, el, el foco que tienes con, con Sanchi es un foco más, eh, más directo eh, a la hora de realizar los movimientos y el foco de tensión es, más, es como más circular. Entonces te permite, sobre la misma base estructural... Hacer lo, los dos tipos de movimientos. A,
2: a, a mí me comentaron, y habla del bubuchi, o sea, lo que dijimos antes de lo duro, lo suave, es que eh, Sanshin, mientras que busca la dureza, como digamos, como la fuerza, Tencho lo que hace es, dentro de esa dureza, encontrar la suavidad.
1: Correcto. Es un,
2: esa es la idea, por eso son movimientos circulares. ¿no? Claro, te, uno Entonces, te enfoca al directo
1: y el otro te, te permite moverte con una forma más fluida, ¿no? Entonces, o sea, es como encontrar la de... suavidad dentro, es como encontrar la
2: suavidad dentro de la dureza. Esa, esa es, describir, así describiría yo Tencho
1: De hecho, Tenchu. en la en la Meibucan hacen un, una fusión de, de la hacen sí, un kata sí, que sí. llaman Tenso, ¿no? Y hacen yo, la, lo,
2: yo lo practico así, los tres primeros movimientos de Sanchin y a partir del tercero Tencho, Yo lo practico así lo aconsejo además,
1: Muy bueno.
0: Para mí el tenso eh, es un kata que aparte eh, trabaja mucho con este equilibrio que hablábamos del go y el Yu y que, que permite trabajar con eh, esta tensión maleable eh, en eh, eh, tanto en el recibimiento como re dando energía ¿no? este la y da aperturas técnicas como para trabajar con Muchimi y cómo pegarse, cómo, cómo eh, absorber al enemigo. Para mí Tencho tiene un, unas, unas eh, posibilidades tácticas que sí. no las veo en Sanchin. No sé si es por mi miopía o porque están tan, tan profundamente ocultas que no he llegado ahí, pero en da veo eh, un montón de aplicaciones de... de expresiones conceptuales que abren, abren puertas eh, técnicas y tácticas, que, más allá de las energéticas que tienen y, y, y estructurales que tienen en común con Sanchi. ¿no?
1: De hecho, hablando de Tenso, eh, solo, esto es para la audiencia como dato informativo, el, en la gente de, de la Universidad de Keio, del Shotokan que se hace en la Universidad de Keio, y también algunos dojos del Funakoshi Ryu de Okinawa, practican Tenso y practican Sanchi también. Mira, son, ¿se yo
2: Shoto como cata principal, eh, Jorge estará de acuerdo conmigo, creo que tú, Mario, también, Sukinaka. Sukinaka creo que, que la doble función esa de y suave la cumple.
0: Mira, Neko Khan nos escribe, sí, en Cochucai ¿sí? practicamos Sanchin, tensho unidos también. Fukama Sensei lo definió así. Sanchin es la botella y Tension no es el tapón. Sí. <risa> bueno, Pero seguimos.
3: Nosotros, eh, nosotros eh, en un régimen de, de la JK, nosotros no tenemos eh, eh, el santi Yo elaboré, digamos, voy desarrollando un tifón algo parecido que al principio, no hago trabajar de 60 y eh, hacia el frente nada más y después con la práctica en todas las direcciones, en el norte, el tono, algo parecido al santi trabajando con la comprensión de la respiración tratando de que se entienda como un resorte comprimido, acompañado de la respiración, que lo único que queda para hacer es expandirse. Después se hago trabajar de esa forma.
2: Pero Marcelo, Shotokan eh, tienes Hangetsu, ¿no? Que quizá eh, parecido, ¿no? Sí, Hangetsu, Sí. No. Por lo menos la sí, parte. Y,
1: y Tenso y Sanchi también, lo que algunas líneas la tienen, lo que pasa es que son más minoritarias, pero sí se mantiene ahí, ¿eh? bueno, hay, pero, hay... Lo
0: pero aparte digo, yo entreno a no que no tiene Ni no tiene
1: oh, yeah. ni, ni Sanchi y
0: Tenso y lo entreno igual, digo.
1: Cada uno hace lo que quiere, evidentemente, y a ama mejor.
2: Sí. Eh, Jorge, me voy ya a sí, para el combate o, o hago un pequeño resumen aquí, de porque creo que es importante también. Lo leo, ¿eh? no sé si hago un pero como parte final al punto de los principios del movimiento. Dice: Inconmensurables autoconquistas se hacen posibles a través de una mente pacífica y de la armonía interior. La fuerza y la flexibilidad conseguidas con el entrenamiento del kwan fa desarrollan una fuerza interior con la cual se puede vencer a cualquier oponente y superar la falsa ilusión y el sufrimiento mundanos. Y ahora dice: mientras solo es esté caminando, siempre debes ser consciente de combinar la respiración con el movimiento. De lo que tú decías antes, ¿no? De esta forma, si eres atacado, no perderás el equilibrio. La relación entre las piernas y el cuerpo es similar a la de las ruedas de un carro. Uh -huh. Esto es el punto que me parece importante, lo describe bastante bien, ¿no? La simplicidad. Dice...
0: Eso de las ruedas del carro es la parte de este libro que en su momento, allá por el 90 y no sé qué, eh, donde estaba dando mis primeros pasos en el karate, fue la parte que más me impactó en aquel momento en cómo empezar a estudiar mi propio movimiento viniendo del mundo de las dachis cada Dachi se por separado, cosas así. Este, y fue la primera vez que, que me hizo clic la cabeza y que me puso a entrenar algo en, en todos los momentos conscientes de mi vida. O sea que mientras caminaba, mientras me subía el tranvía, que cuando subía la escalera, cuando me iba a sentar, cuando iba a prender la, la luz, eh, me, me, fue el, el, el primer shock de... de, 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 de cuando uno abre una nueva puerta fue esta línea de, en este libro, este, porque en aquel momento que tendría yo un cinturón verde, una cosa así, este, y fue la primera línea de acceso a mi propia realidad, a decir, mmm, esto lo puedo, me está hablando ahora y lo puedo hacer aquí, lo, no tengo que ir a saber nada o esperar 40 años, puedo cambiar mi realidad ya hoy, teniéndola, utilizando los pies. Como las ruedas de un carro.
2: Claro, y hace la pregunta: ¿para qué sirve una caleza fuerte sin ruedas para moverla? Pregunta. Claro. Dice, y por último, dice: las técnicas de mano deben, ser, eh, deben estar sostenidas por las piernas para desarrollar tanto la estabilidad como la movilidad. Aquí también.
0: Pero por el amor de Dios, esto es, esto es oro puro. Digo, Apaga yo siempre, es, es, claro, a mí, a, a mí me miran duro me miran raro cuando digo, no, tenés que pegar con las piernas, no puedes no, no golpear con, con, las, con las manos y, y patear con los pies, te debes golpear con las, con las piernas. La gente me dice, pero este hombre es psicótico. A lo que me refiero es justamente a esto. Digo, que cualquier, no importa el arte que entrenen, cualquier persona que entrena con contacto pleno sabe que... La, 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 las técnicas de manos vienen apoyadas por lo que se hace en relación al suelo. ¿no? E incluso uno ve boxeo y dice: Ah, este quiere noquearlo porque ya lo ves que está plantado. Cuando va a golpear, planta el pie, no levanta el talón ni nada. O sea, la relación con el suelo es esencial para poder generar pegada. Este.
2: Pero esto es. es ¿Por qué? Bueno, no quiero abrir debate, ¿no? Solo una opinión. Dale, dale. Eh, en algunas películas de broma, de voceo, sí. cuando ponen al mar voceador, eh, un poco en plan cómico, por ejemplo, a, a Jerry Luis, ¿no? Que hace un poco no. de voceo, lo ponen desconectado, haciendo brazos así. Seguro. Haciendo el movimiento de brazos, ¿no? Braceando, ¿no? Como diciendo, mira qué malo es, ¿no? Mientras que se ve enfrente el otro caminando de forma sólida. Es decir, que esto, como dice Jorge, se sabe... Eh, haciendo combate o no Pero si le pegas al saco diariamente Te, te va a descubrir algunas cositas ¿no?
0: Exactamente Para que vienen más comentarios Dice Rodolfo sí. Blanco Dice No fue mano de piedra Durán Que cuando se, se retiró Dijo que sus piernas no pegaban como antes Mira no sabía eso Me encanta Ahora te robo te, De ahora en adelante te robo la, 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 la frase Porque eh, no la sabía La pegamos aquí es.
2: en el Bubushi. La pegamos sí. en, el, en el séptimo pues sí. punto
0: y, y Nicolás Conde dice, hay partes de Bubishi que deberían ser de lectura obligatoria para todas las escuelas y estilos, completamente de acuerdo. El
1: completo. libro debería ser obligatorio, aparte, el libro sí, es
0: Sí, ahora me parece que Patrick McCarthy-sensei quiso ser más eh, diplomático y le sacó el título original, porque el título original era La Biblia del Karate, el Bubishi, ¿no? Este, ahora ya no se llama más La Biblia del Karate, dice Emanuel eh, Manuel Clásico de Combate se llamaba Ya,
2: pero esto ya queda en la impronta de los karatecas, Ya es la biblia del karate para
1: toda la vida Ese libro todo... debería ser obligatorio Para todo karateca, o sea sí, sí. De
0: Ahí está en la raíz del, de lo que estamos haciendo Está
1: o sea. el ADN nuestro
2: acá. Además es, 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 es intemporal, ¿no? O sea, Podríamos estar hablando en el 1900 de esto y dentro de 30 años o 50 Sería igual de válido
0: Exactamente pero por suerte, bueno, si dentro con... si de 30 sí. años, alguien escucha este, este episodio, sabe que tiene... Donde... Eh, hasta en qué página lo puede encontrar.
2: Eh, nos metemos de lleno, ¿no, Jorge? Consejos vamos, vamos. para el combate. La mente debe estar tranquila, pero alerta. Fijaros que lo primero que dice de consejos para el combate, que la mente tiene que estar tranquila, pero alerta. No dice, lo primero que, que habla es de, de la mente. Rápido, De la mente.
0: Para que llegó Anselmo. Bienvenido Anselmo sí. Sensei, gracias por estar. Dice, parece también que está, está favoreciendo muy claramente las técnicas de manos frente a las de pierna, patadas, pisotones. Y sí, eh, son más seguras, ¿no? Yo pienso que, que, que es, que es un, una decisión eh, táctico-estratégica, ¿no?
1: Siempre, sí, si puedes usar las manos en vez de los pies, puedes arriesgar menos, ah. eso está claro.
2: ¿Hablamos del primer punto? No, lo pasamos, vamos, vamos. Se, sobre, se sobreentiende, ¿no?
0: Eh, sí, sí, el, ahora el 2. El
2: eh, busca lo que no es fácil de ver.
0: Y bueno, ahí apunta ¿no? A justamente eh, a la parte psicológica del, del contrario, eh, a la parte táctica. Digo. Da
2: seis puntos, da seis consejos para el combate, que esto daría para tres poscas porque habla de un nivel de profundidad del combate que no tiene que ver nada con lo que, ni incluso, ni incluso con el deporte de contacto, va más allá todavía. ¿eh? Por lo menos así lo interpreto yo. Eh, la tercera, usa la, la visión periférica.
0: justamente. Cuarto.
2: Sí, dime. dime.
0: No, eh, la importancia de la, de la visión periférica es, es, es enorme porque te permite trabajar, no tienes que estar dirigiendo la mirada a los distintos puntos que, que quieres observar, sino que ves todo a la vez, ¿no? Sí, es lo
1: sí, además, el clásico... El
3: clásico en, es eso yo doy, en eso yo doy eh, un ejemplo. Cuando uno empieza a manejar un auto, eh, al principio empieza a mirar el cambio, dónde está la palanca, empieza a mirar, eh, el pedal del freno, el pedal al embrague, el pedal de acelerador, eh, cuando tiene que poner el líneo, ¿no es cierto? Empieza a mirar dónde está la palanquita del líneo. Bueno, pero llega un momento que uno no mira dónde puso primera, dónde puso segunda, o sea, para prender las luces no mira dónde está la palanquita, sino que uno empieza a identificar o a sentir dónde está cada cosa. es ¿no? siempre rey, la idea de, de mirar en forma periférica es que uno tiene que ver. Tienes que ver,
0: pero sin ver. Ya, a veces cuesta. entender Ver, ver sí, pero sin mirar.
3: ¿no? Yo creo que la
2: mirada periférica, eh, cogiendo el ejemplo de Marcelo, es cuando tú ya no ves lo que hay dentro del coche, sino lo que hay fuera, ¿no? Cuando tu
1: miradas, sale del coche. No, y ya no, ya no vas mirando eh, la carretera, la señal, la otra señal, tal, sino Por miras eso. poco y se ve, ¿no? De hecho, el, eh, justo le iba a comentar, ese consejo es clásico, yo creo, en todos los... En todas las artes de combate, ¿no? De que te dicen, no te pongas a mirarle las manos al, <risa> al que tienes delante porque te vas a perder el resto. Mira, no mires las manos, no mires tal, mirar, te ponen de, ori de orientación siempre mira aquí o mira aquí. Te dicen, no, porque lo que quieren es que, que empieces a utilizar la, esa visión periférica, ¿no? Que empiezas a ver todo.
0: Mira, eh, nos escribe Claudio en serie desde Brasil que dice. Robinson era perfecto es otro nivel, es el que mejor uso le dio a, a su velocidad de piernas las usaba para ir hacia adelante y atacar en velocidad, sorprendiendo a sus rivales, como hoy lo hace Pacquiao, no solo para defensa, su propia frase la autodefine con todo el detalle me retiro del boxeo porque ya mis piernas no pegan como antes extraído de un comentario en solo boxeo este... Bueno, o, sea, o sea que es un artículo y evidentemente fue Sugar Ray Robinson el que, el que dijo esto que me retiro del boxeo porque ya mis piernas no, golpe, no pegan como antes eh, otro, otro monstruo histórico del boxeo ¿no? Uh -huh.
2: eh, vamos ¿no? cuarto punto aquí habla un poquito del estado de ánimo dice permanece tranquilo al enfrentarte a tu oponente quinto demuestra confianza mediante el lenguaje corporal y la expresión facial Sexto y último de este punto dice, usa una postura que sostenga la movilidad. Usa una postura que
1: sostenga la movilidad.
0: Exactamente.
1: Me gusta porque, o sea, le, lo que yo destacaría aquí, así, muy básico, sería que no ha dado ni un solo concepto consejo técnico. Uh -huh. Han sido todos tácticos.
0: principios Tácticos y, y psicológicos, ¿no? Sí. Sí. Dale, Pepe.
1: Eh,
2: bueno. En principio ya hemos acabado. El siguiente que tenía aquí preparado de, de la página 66. Hay dos puntos, el uso de las manos y luego el equilibrio. Si quiere le doy al primero.
0: Sí, el uso Dice, de
2: la mano. las manos. Las manos requieren del empleo del cuerpo. El cuerpo genera la energía y las manos sirven como instrumento en contacto. Igual que un gato atrapa a una rata. Un tigre derriba un jabalí con su cuerpo. Las garras sirven como medio de contacto. Eh, en un ejemplo que hace tiempo dio mi maestro de karate, que él leyó, decía que el águila eh, no, ha, no nos agarra la presa con las garras. que Es muy difícil porque a esa altura tiene que tener una precisión. Que lo que hace es aplastarlo con el peso y luego es cuando agarra. O sea, es el mismo poquito el ejemplo que da aquí en, en esta parte. ¿no? Dice, supone un gran... Eh, sí, si tenías algo que comentar, me lo decís, ¿vale? No, no,
0: sí, es que vuelve nuevamente a decir, eh, apunta a que las, las manos son las herramientas de transmisión, son como las ruedas del coche, no, no son el motor, eh, digo, es el cuerpo quien genera la energía. ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, dice, supone un gran valor y una gran habilidad eliminar a un adversario con la mente en calma. Uh -huh. Aquí va ser como una especie de resumen ¿no? de lo anterior. Dice, los verdaderos maestros establecen un equilibrio entre sus eh, vidas y su arte hasta el grado en que su vida se convierte en gran medida en producto del arte, igual que el arte en producto de su vida, lo que dijo Marcelo antes, ¿no? A lo que refería. Dice, cuando se dé un golpe con profundidad con la punta de los dedos, la máxima fuerza solo se consigue cuando los cuatro dedos se aplastan contra un, una contra otro y sostenidos por el pulgar, ¿no? Eh, cultivando esta técnica especial se puede generar una fuerza extraordinaria yo no, no a mí no me sale, quiero decir, a mí me duele los dedos cuando <ríe> pego yo, la verdad el dedo que lo nunca... de...
0: sí, es esta, ¿no? esa, sí la verdad que no tampoco la puedo hacer funcionar me parece que hay que entrenarlo más ¿eh? y con los pies, fíjate equilibrio, aquí
2: hay algunos puntos importantes Dice importante, el pero...
3: hay un punto importante, hay sensación cuando dice, supone eh, un gran valor y una gran habilidad eliminar a un adversario con la mente en calma. Eh, y ahí volvemos al 2 otra vez, de por, qué, de por qué se sacó todos los golpes que eran, eh, entre comillas, eh, eh, hasta mortales. Eh, yo tengo la teoría de que fue justamente el hecho de, a ver, ¿a quién enseñamos? Eh, es como ponerle un arma a alguien que... Alguien que no sabemos qué va a hacer. Si no tiene la mente en calma, y por ahí damos un arma, alguien que puede ir a disparar a cualquiera. Entonces creo que ahí vino el tema de Itosu, de atacar todo lo peligroso de esto. Como era masivo, entonces dijo, bueno, acabo de enseñar de a poquito y veo a quién le puedo enseñar todo y a quién no.
0: Bueno, había un, había un, un proyecto político, ¿no? De... de incorporarlo en las escuelas era un ala una ala pro japonesa de la sociedad okinawense y, y bueno y, y está claro que esto no se le puede enseñar a niños porque digo o adolescentes porque la primera vez que le, que le, que le, que le rompieron la, el playstation mataron a uno este, no, sé qué, no sé cuál era el playstation de aquellos tiempos pero algo equivalente a, a, habría no eh, pero pienso que, pienso que, eh, que, que fue un, el efecto de un, de un movimiento histórico, geopolítico, cultural y bueno, nos tocó lo que nos tocó. Por suerte, todavía tenemos la posibilidad de volver y de rescatar eh, la información que nos falta en lo que recibimos, ¿no?
2: Aquí también habla sobre todo de autodominio, ¿no? De, mm. de de, ser capaz es de, de a ti mismo revolución. para dominar claro para dominar al otro es necesario tener el gran dominio sobre ti mismo eh, entonces bueno también habla un poco de, de, de ese aspecto ¿no? de equilibrio dice el equilibrio perfecto es un reflejo de lo que hay en el interior también es un requisito para la para la maestría en el combate es mediante el dominio del equilibrio como se es capaz de aprovechar con facilidad o de crear debilidad, eh, deliberadamente una debilidad en la postura del oponente. Ya curiosamente lo habíamos hablado antes. Mm. Eh, tales debilidades deben ser atacadas sin vacilar. Claro, una vez que abre la apertura, ¿qué haces ahí mirando? ¿no? Eh, tienes que entrar.
0: <risa> Ahora, me gustaría que comenten, que, que habláramos un poquito sobre este tema, porque... Mi experiencia eh, me dice que eh, hay diferencias en lo, cómo se define equilibrio. Porque en mis primeros pasos en el karate, eh, la, 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 la idea del equilibrio estaba eh, profundamente ligada a la idea de estabilidad. Y cuando empecé a entrenar eh, con un sensei que hacía sistemas chinos y, y, y hacía karate a la vez, eh, me tiró todo eso por la borda. Porque el equilibrio, la estabilidad, implica falta de movimiento. Eh, o sea que el equilibrio debe ser en movimiento, si no, no es equilibrio. O sea, digo eh, el, el que hace equilibrio está justamente en, 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 en una posición inestable, pero la mantiene gracias a, al equilibrio, ¿no? Eh, y para mí fue un cambio muy importante en cómo veo mi trabajo de pies y cómo lo relaciono a mi movimiento y a mis técnicas.
1: Pero es que lo, lo estable no tiene equilibrio. O sea, cuando algo es estable y sólido, no tiene equilibrio. Si le mueves la base así, se cae. So, lo que tiene equilibrio es lo que se adapta, lo que es móvil, lo que va según si le mueves la base. Se va a mover, se va a mantener porque, porque se está adaptando a la nueva condición del suelo, ¿no? Entonces, yo creo que el equilibrio se basa en eso, en, en la capacidad de mantenerse eh, balanceado, vamos a decir... En una
2: capacidad de adaptarse a la, a la situación, la, a lo que vaya ocurriendo. Entonces, cuando
1: tú, cuando tú
2: adaptas tu cuerpo a, a las diferentes situaciones, tienes equilibrio.
3: Y, por supuesto, a nivel mental sí, igual, si sí, sí. seguimos lo que dice mario en construcción nosotros todos eh, creo que todos estamos al tanto de que si un puente es muy rígido eh, al poco tiempo se quiebra si un edificio es muy rígido al poco tiempo eso se quiebra tiene que tener un, una cierta capacidad de fluidez de movimiento para poder mantenerse en equilibrio
2: hay una, una, un nombre pues que se eso. utiliza para describir lo que dice en arquitectura, lo que dice Marcelo. Ese punto se llama tensegridad. Es un punto donde hay eh, donde no, no permanece edificio rígido, sino que son puntos como que, que absorben ¿no? esa energía y la dispersa A eso le llaman tensegridad, porque además hay un sistema de trabajo físico que se llama tensegridad, y por eso me, me acuerdo perfectamente de, de ese término que se usa en, en, bueno, en la arquitectura, ¿no? en, la, en la construcción de edificios y todo eso, y que en Japón son expertos por los temas de los terremotos y todo eso. Que tiene y lo que, que ibas iba a, de...
1: iba a decir José también, es verdad o sea, dentro de ese equilibrio también está el mental, ¿no? el, la capacidad de adaptarte mentalmente, a la circunstancia para que no te vuelvas loco atrullándote, para que no te acongojes así y tal, sino que, que siempre tengas la, la mente equilibrada para poder continuar en el, en el problema.
2: ¿no? Eh, Claudio, ten seguridad. Es que me está preguntando. Ah.
0: <risa> no entendí, dice. Escríbiselo.
2: Eh, sí. Eh, a ver, en ya, ¿no? Ahora, sí. Listo. En seguridad.
0: Bueno, ¿seguimos?
2: Sí. Dice, si alguien intenta atraparte por sorpresa, es mejor desasirse, restablecer el equilibrio y luego entablar combate con el oponente. Sin uh -huh. embargo, las circunstancias dictan los medios. Es bueno emplear tácticas evasivas cuando se sufre un ataque contundente. Es buen momento para lanzar un contra, una contraofensiva cuando se percibe que la energía del oponente está exhausta. Eh, esto, bueno, aquí hablo un poquito de los puntos de antes, ¿no? De saber encontrar, ¿no? lo, lo, eso es, lo que no, no se ve, ¿no? Digamos. Mm. Eh, como la fuerza del sol, tu energía debe irradiar hacia afuera. Tus ojos deben ser tan claros como la luna y tus piernas como las ruedas de un carro. También la postura, desde la cabeza hasta los pies, debe estar completamente equilibrada, de modo que el trabajo de pies y las técnicas de mano se sostengan mutuamente. Si todo está en equilibrio, nadie podrá derrotar. Dice, asegúrate de practicar de acuerdo con los consejos de tu instructor y permanecer siempre abierto para aprender a los demás, ¿no? Lleva mucho tiempo alcanzar la perfección basándonos en la propia experiencia. No te aprisa, la paciencia es lo que tú dices, Jorge, ¿no? Eso lo, lo mm. comentas tú mucho, ¿no? Que, que la propia experiencia puede tardar mucho más si, que si hay alguien que ya te ha pasado por ahí. bueno De, de hecho, las sociedades crecen gracias a eso, ¿no? A lo claro. usamos del conocimiento ajeno.
0: Me gusta que sí, diga bueno.
1: mantente abierto, ¿no? O sea, dice, sigue tu sí. instructor, pero mantente abierto a... Bueno, abierto. Y
0: la, sí, bueno, y la esto es una forma de...
2: Aquí te da un poquito las líneas a seguir para conseguir los objetivos antes, no expuestos. ¿eh? Y dice, sobre todo, dice, eh, dice sobre todo, sé honesto contigo mismo, no engañes a, la, a los demás y lleva una vida modesta. Si no consigues estas reglas, nunca realizará la vía. Eh, bueno, aquí ya lo Pero que bien, habla...
0: Así que el dono se inventó en... Eh... Eh, fuera
2: <risa> coche. <salvaje>. <risa> Bueno, y aquí ya, eh, en principio, eh, está un poquito, ya ha dado un salto a la página 70. Aquí, bueno, aquí hay hacen unas cositas que son eh, importantes, para mí son importantes. Bueno, aquí habla un poquito del puño del monje, ¿no? Eh, pero luego se va a un punto que para mí es, es quizá lo más importante de esta parte, que se llama Observaciones del Maestro Juan sobre el Sistema de Lucha del Puño del Monje. Aquí habla específicamente del Puño del Monje, y dice, eh, leo desde abajo, dice, usando principios geométricos de movimiento sencillo pero inteligente, el sistema del Puño del Monje no deja puntos débiles en su aplicación defensiva. Fijaros lo que dice, ¿no? O sea, que no hace falta para defender hacer cosas excesivamente complicadas, ¿no? sino utilizando bien lo, las conexiones ¿no? o la geometría eh, eh, técnica. ¿no? Eh, dice, su formidable arsenal de técnicas defensiva y ofensiva pueden ser fácilmente empleadas en estructuras lineares y circulares en una amplia gama de direcciones y alturas. Dice, mejorando su aplicación, el sistema de lucha también emplea los principios de duro y blando. Hablando de, del puño del monje evasivas y flexibles las aplicaciones defensivas del sistema de lucha del puño del monje se complementan con su capacidad ofensiva de carácter eh, marcadamente agresivo dice el carácter escurridizo del sistema de lucha incorpora todo el engaño de un espejismo, mientras sus maniobras de salto están pensados para ejecutarse con rapidez de un relámpago al salir de la nube estamos hablando que del puño del monje se habla que es uno de los precursores del karate exactamente o sea, que no estamos hablando de Kung Fu solo, sino que ya existía supuestamente, si es uno de los precursores junto con la grulla blanca, tendría que tener el carácter de estos elementos. O los tiene, mejor dicho. Lo que pasa es que, bueno, hay que buscarlo. Dice, a este fin, el puño del monje sigue siendo un sistema de autodefensa omnipotente. Dice, estudiar los principios de mano y de pie del sistema de lucha del puño del monje servirá para mejorar nuestra propia habilidad. Desde cuanto más realmente se entrene, pues más dominio adquirirá, ¿no? Y después da un consejo aquí y dice, si fueses atacado por una fuerza poderosa, asegúrate de no de, eh, desesperarte nunca. El entrenamiento dirigente cultiva una calma interior que mejora la propia capacidad instintiva para hacer frente a cualquier ofensiva. Los ataques lineales se neutralizan desde un ángulo, mientras que los ataques angulares se repelen en línea recta los kata viene así ¿eh? esta es una práctica fundamental empleada por los practicantes del puño de monje y una práctica que todos debemos dominar
0: Mira, quería comentar porque después en el artículo 29 de, de la parte cuarta ¿no? el eh, eh, McCarthy Mark, Sensei hace un comentario dice, después de un trabajo de un análisis comparativo es muy fácil reconocer la remarcable similitud entre la, las, las ilustraciones del bubishi y los katas del, del karate tradicional okinawense dice cuando se comparan se refiere a las 48 defensas las 48 posiciones de autodefensa sí. este, dice cuando se comparan las, las las ilustraciones de las 48 posiciones de autodefensa con otros eh, sistemas de, con otros documentos combativos de, de chinos y japoneses descubrí una eh, similitud enorme, muy grande entre el puño del monje y el karate eh, o sea que eh, hay eh, hay similitudes táctico-técnicas en, en lo que hacemos ¿no? eh, sí. o sea que se puede argumentar por, de que hay un, un, una relación eh, ta, eh, técnica y táctica entre el karate en su, conce, en su última concepción antes de transformarse en algo lúdico, deportivo y de masas Este, esto estaba en el karate eh, y cuando vemos, la, digo, a mí cuando cuando tú lees, Pepe, yo en mi cabeza estoy viendo el, el, la película de, de los catas de Aragaki. Este, para mí es, eh, son los ejemplos más claros que yo conozco. ¿no? Eh, eh, es muy posible que sea mejor le,
1: lo, lo, lo que tienen esos catas, de alguna manera es que no, no tienen esa no, no sufren tanto esa transformación como otros sistemas que sí estaban más por la labor de, de bueno, de vamos a universalizar esto, vamos a estandarizarlo, vamos a ponerle nombres y tal, ¿no? Entonces, todo lo, que, todo lo que sea anterior o se salga de esa línea, normalmente aprecia mucho más en vivo, ¿no? Digamos, se aprecia mucho más estas cosas que en el otro lado están como escondidas, como en un subsuelo, están en el, por atrás del escenario, ¿no? el eh, McCarthy
2: habla de, de siete puntos que dice, o sea, de siete categorías ¿no? que se establecen uh -huh. en, esta, en estos diagramas o en estos dibujos en estas técnicas que también son claramente eh, castables en las catas de aragaki y que como me pasa como a Jorge como la llevo practicando tiempo y profundizando en ella eh, veo que contiene esos elementos y que no lo, y que no lo han perdido y, y, no, y lo he intentado eh, eh, leer desde la visión más moderna del karate y de las cartas de Shitorio y algunas sí, es verdad que las contienen pero no todas y otras que no prácticamente han desaparecido ¿vale? entonces la siguiente categoría que da dice defensas contra técnicas fijas mm. está hablando de la autodefensa ¿eh? defensa, punto dos defensa contra golpes directos con el puño defensa contra diversas clases de ataques con manos eh, con las manos, o sea, ya se está yendo del Oizuki único y, y exclusivo, ¿no? O sea, cuarto, defensas contra técnicas de patadas, quinto, cómo reaccionar cuando uno es agarrado, sexto, manejo de circunstancias especiales, y séptimo, defensa contra combinaciones de todo lo anterior.
0: Exactamente.
2: Bueno, tiene no, más claro que está diciendo cómo es un cata cómo debe serlo qué que contiene ¿no? qué contenido tiene un cata todo prácticamente todo
0: lo que pasa que si no tenemos el código para para abrir esa puerta eh, no tenemos la llave para esa cerradura es, es imposible de verlo no y bueno esto es lo bueno de un libro como esto que nos da eh, pautas para para descodificar estas cosas ¿no?
1: Sí, yo creo que de ahí tendrá que ver no sé, nunca, lo, nunca se lo pregunté personalmente de dónde le salió el tema ni nunca lo he visto por ahí, pero el, esa famosa teoría que en sus inicios fue casi su tumba, la de McCarthy mm. y que ahora es su gran mérito eh, la teoría esa de los actos habituales de violencia física, ¿no? que le llaman mm. los HAPV, que es las la siglas en, en inglés eh, esa teoría que basa simplemente que lo que se contiene en los katas está para responder a, a ese tipo de actos de violencia física que, que son los habituales en el ser humano, es básicamente lo que pone ahí en ese resumen, ¿no? Es decir, ¿a qué nos estamos enfrentando? Pues oye, pues golpes a la cara, uh, otro tipo de, de ataques con las manos, un agarre, algún tipo de patada, o sea, es lo que el ser humano hace cuando se encuentra en una situación violenta.
0: Exactamente, exactamente. De
1: por naturaleza, digamos, que no necesita estar entrenado. Ni...
0: Y por lo tanto, ese tipo de técnicas y de tácticas tienen por obligación que estar dentro de los catas Esa información tiene que pues, estar dentro Tienes de que de saber
1: eso. responder a eso porque es lo que te vas a encontrar casi claro. seguro,
0: 100%. Martín Fernández Sensei nos manda un enlace, Sensei. No nos contás de qué es porque desde la plataforma no 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 puedo abrir los enlaces. Mientras tanto, Pepe, te tenías más de seguir. Sí, bueno, hasta aquí. En
2: principio, creo que hemos resumido estas dos páginas, que dos parecen mucha más, pero hay una cantidad de información codificada que, que bueno, eso es basado, y después con las experiencias personales que cada uno, cada uno tenemos, a veces parece ser que bastante parecidas, mm. pues, en principio, no he rescatado más información porque como siempre fijamos en dos horas el, el podcast, pero podríamos estar hablando horas y horas y horas,
0: ¿no? De claro, este es un libro fundamental y, y está, está la información es muy compacta, hay que desdoblarlo cada vez que uno agarra una página y terminas hablando dos horas sobre, sobre una página de, de, de un libro, ¿no?
1: con estos eh, da, pasé 200 300 programas A mí
2: de... a, a mí lo que me anima lo que me anima del libro aparte de que sea literatura y que al principio cuando yo lo leí bueno, pues entendía cosas así, unas sí, otras, no y demás y voy a poner literatura, lo tienes en tu biblioteca. Es que cuando practicas, y practicas en una dirección concreta, donde busca la funcionalidad, donde eh, has hecho combate, porque te has subido al ring, eh, el, casi ¿no? no buscando nada en concreto, sino simplemente porque la situación te lleva a eso, y entonces bueno, te va dando una serie de, de experiencia, digamos, o de conocimiento, y me lleva a esto, ¿eh? o sea, me lleva a lo que dice aquí. O sea, que, que aquí no está hablando de literatura de las artes marciales, está hablando de experiencias directas, que es lo que uno experimenta cuando, cuando practica. Cosa que no me ha pasado con otros libros, por ejemplo.
0: No, porque los otros libros se acostumbran a ser sobre técnicas, son cientos de Eso fotos. Eh, eh, sí, son, eh, subjetivos,
2: son subjetivos, son de estilos, no, si no haces no. estilo, pues no tienes por qué sentir lo mismo.
0: No, no, por eso, por eso recomendamos este, eh, la lectura de este libro de la forma que lo hacemos. Mirá, eh, Neko Khan escribe, José, cuando puedas, pasame la versión en español del Bubishi, así lo consigo, gracias. Eh, puedes, si puedes mandarle por, por, por privado. Eh, se refiere después, al enlace, ¿no? Seguro. Después dice Martín Fernández, sensei, dice el, el enlace es el video que mañana a las 9 se estrenará sobre eh, la recensión del libro que, que, que hace Sensei. En, en su canal casi eh, Formality and Reality este, bueno y el que no quiero dejar de nombrar este, que está haciendo un trabajo enorme y que siempre intento apoyar desde el podcast y que también él nos apoya a nosotros es a Ariel es el director de la revista Mocuso que está haciendo un esfuerzo enorme para, para que la revista florezca y sobreviva en un, en un medio como el argentino que es, 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 es un medio económico muy difícil este, y él es, tiene la, la amabilidad de hacer que la gente pueda escuchar este podcast desde la página web de la revista Mocuso que es mocuso.ar así que invito a todo el mundo a visitar la revista, así como invito a todo el mundo a visitar el canal de YouTube de Martín Fernández Rincón Sensei este, y bueno, también les quiero dar la primicia de que eh, dentro de poco vienen, eh, est estoy preparando una, 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 una página de recursos de carácter funcional donde se puede eh, explorar la forma eh, en la que en la práctica, desde el punto de vista técnico, se puede trabajar con los conceptos que, de los que estamos hablando en este momento, Lubic, entre otras cosas. Ahí eh, <coughs> los colaboradores seremos en primera instancia. Mario Bordón Sensei, José Navarro Sensei y yo, pero en, en su momento eh, puede haber más gente. Eh, la, la idea es crear una página de recursos de una visión funcional eh, del karate que rescate los, los, los principios básicos de ese hilo rojo que hablaba Mario Bordón Sensei que nos une al pasado, a la técnica del karate del pasado. Este... Así que si quien esté interesado, en algún, en algún momento en los próximos días les, les, les diré el nombre, la dirección este, y cómo conectarse. Bueno, me parece que estamos llegando sí. al final. Este, ya vamos por las dos horas y cuarto. Este, para el episodio que viene vamos a hablar de Bunkai. Y no vamos a hablar de los Bunkai que no nos gustan, o de la forma de hacer bunkai con las cuales no estamos de acuerdo, vamos a hablar de la forma que nos parece que debe ser hecha, vamos a intentar darle a la audiencia herramientas para trabajar, eh, trabajar desde un punto de vista funcional y práctico con nuestro karate normal y dentro del de, de, contexto del bunkai. Ahora me escribe un alumno sí, mío... Traduce, da,
2: tradúcenos ¿no? del danés, por favor.
0: Sí, lo escribe en Danés, dice: Quería solamente, es Grön, que escribe, quería solamente decirles que les deseo una muy buenas noches y que o sea, me parece excelente lo que hacen, aunque no pueda entender todo lo que dicen. Este, buenas noches, que duerman bien
2: no te preocupes, alguna gente que habla español tampoco gracias <ríe> <risa> Yannick,
0: gracias por escribir y que que de fans que de danse no leo escuchar que tú y le respondí
1: al final él no nos entiende y nosotros tampoco <risa> <risa>
0: creo que nos entendimos bien todos me parece que el, 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 el ánimo del mensaje fue entendido Sí, genial. Este, y bueno la próxima semana hablamos sobre Bunkai, no se lo pierdan este, y no se olviden de que nos pueden escuchar eh, mañana en diferido por todas las plataformas de, de podcast y que este video queda en nuestra página de Facebook y también queda en nuestro canal de YouTube este, así que si buscan por Podcast Oyo en Youtube, encuentran nuestro canal no se olviden de darle me gusta y de suscribirse y con eso les digo buenas noches bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado de este episodio les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Ojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de Podcast iTunes o Spotify o Google Podcasts, etcétera, etcétera, y también nos puedes escuchar en la página de mokuso.ar. Sin más, nos vemos la próxima semana.